0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 158. Anfang Juli. Bitcoin unten, Ether unten, Amazon vor Pandemic-Niveau. Aber wir, immer noch gut gelaunt, haben ein paar Fragen für euch, ein paar News und danach hört ihr unseren Live-Podcast von der K fünf. So gut geschnitten, dass hier nur die besten Takes und besten News aus der 1 Wie lange haben wir gesprochen? Eine gute Stunde?
1: Äh, wir haben eine halbe Stunde überzogen, aber eine halbe Stunde später angefangen. Also 45 Minuten. Dann bis bisschen über eine Stunde, glaube ich. Mal sehen, was Jan äh, rauskommt. Äh, am Ende wird es doch sehr spannend. Und irgendwie hat äh, Ta Tarek Müller von, von About You wieder äh, die, die letzte Hälfte komplett übernommen. Woran liegt das? Dass er so, so ein Raum, egal wo der ist, den sofort ausfüllt. Ist das Politiker gehen? Ach so, dann wird ihm das ja noch äh, hilfreich sein später. Der erste
0: Doppelgänger Podcast mit Gast sozusagen. Mit, ja, tatsächlich ist das so. Wird nicht wieder vorkommen. Aber Tarek hat zugesagt für unsere kleine Doppelgänger in France. Discord-Sache. Ähm, nee, nee, Twitch, Twitch. Aber ja, wir werden wahrscheinlich über Discord sprechen und dann das technische Setup, damit werde ich mich nächste Woche beschäftigen, kurz vorher, wie immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Aber ja, also. Und dann übernimmt er das ja auch, dann kommt, kommt da auch wieder kein anderer. Aber man hat ja auch nicht so das Gefühl, man muss nämlich ja das Mikrofon wegnehmen, ist ja schon auch interessant. Aber moderierst du das dann? Oder wie machen ja, wir das? klar. Oh Gott. Verena hat auch schon zugesagt. Mal gucken, es wird ein
0: witziger Abend. Also Mittwoch, 21 Uhr auf Twitch. Sonst gute Fragen. Sollen wir direkt starten oder hast du noch eine Überraschungsfrage für mich? Eine
1: Überraschungsfrage für dich äh, habe ich heute. Warum du ein Hemd an hast, würde ich für dich fragen. Das ist, das ist ein Novum. Sieht äh, so etwas casual aus, mit äh, drei Knöpfen offen, aber... Zwei. Was heißt denn noch vor? Hast du, noch, hast du noch ein Vorstellungsgespräch heute?
0: Nee, nicht, sondern ich bin im Regen so nass geworden, dass ich jetzt hier das dreckige Hemd, das eigentlich in die Reinigung sollte, angezogen habe. Also meine, meine Regenkleidung auf dem Fahrrad hat nicht gehalten, was sie verspricht. Aber ja. Warum fährst du bei Regen denn Fahrrad? Warum nicht? Allwetterfahrrad. Also, wenn, wenn die Regenkleidung stimmt, dann ist es ja okay. Ist ja nicht jetzt. Minus 5 Hast du so ein,
1: so ein Plastikkondom zum Überziehen? Sonst? Nee, noch Oder nicht. Wie du das? Ich habe
0: auf Twitter gefragt, was ich mir kaufen soll jetzt. Also das wird meine nächste Investition. Apropos kaufen. K5 hier E-Commerce. Eine Sache, die man ja schon so ein bisschen gelernt hat, ist, dass alle jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel gekauft haben und die Lager sehr,
1: sehr voll sind. Du meinst, dass 2021 so viel gekauft wurde? Dass dann zu viel bestellt wurde? dass man jetzt nicht los wird. Genau.
0: Also, dass Shops zu viel auf Lager haben und jetzt in den kommenden Wochen, Monaten viel Discounts machen müssen, damit sie die Lager wieder leer bekommen. Vermutlich, genau. Ist das nicht die perfekte Lösung und die Antwort, dass die Inflation dann
1: doch vorbei ist? Jein. Also der, der, die Denkweise, die du hast, ist vollkommen richtig. Also hohe Discounts und zu hohe Inventories würden Preisdruck verursachen. Das Problem ist, dass der Preisdruck, also im, im statistischen Warenkorb, ist fast Fashion relativ klein äh, drin. Und Technologie, also dein nächster 50 Zoll Fernseher, das neue MacBook, das iPhone. Das ist so, wenn man um die Technologie bereinigt, also dass da mehr Leistung drin steckt, ist das, sind das deflationäre Produkte. Also die werden eher tendenziell immer günstiger. Das, was die Inflation treibt, sind ja Energiepreise, Lebensmittelpreise, bis vor kurzem die Autos noch sehr, das könnte sich ein bisschen ändern. Und das wird davon leider nicht Also ist ja nicht so, dass der Edeka jetzt äh, die, die Butter günstiger macht, ähm, weil die La Lager voll sind, sondern eher Klamotten. Das hat schon auch einen Effekt, aber einen im Vergleich zum Gesamteffekt eher zu vernachlässigen. Aber es könnte dafür sorgen, dass es irgendwie von, von 8,5 auf 7,8 geht oder sowas. Aber das wird jetzt uns nicht in normales Sphären bringen, befürchte ich. Aber ansonsten ist die Denkweise richtig. Es ist nur sozusagen die, die falsche Kategorie, würde ich vermuten. Die Sachen, die, worauf der Handel jetzt gerade sitzen bleibt, das sind Sachen, die kein, die die Inflation meiner Meinung nach kaum getrieben haben in der Vergangenheit. Und
0: könntest du mir und allen Hörerinnen und Hörern noch einen Gefallen tun? Ah, die Vögel wieder, oder was? Kannst du den Vögeln ah. bitte was zu essen geben oder in sie. Sekunde. In den
1: Sitze ich hier wieder in der Sauna ohne ein laues Lüftchen äh, und, und, und schwitze mich tot, weil du die Vögel nicht hören magst. Ich meine, kurz im Kurzem Hemd kann man das schon machen. Eine
0: gute Diskussion, die wir bei uns auf dem Discord-Server hatten, war die Vier-Tage-Woche. Und zwar, ob wir als CEO auf eine Vier-Tage-Woche gehen würden. Das wurde Pro und Contra alles auf Discord diskutiert. Dazu gab es so ein, zwei äh, ja, Länder, die sich da ein bisschen positioniert haben. Belgien beispielsweise hat das Recht auf die Vier-Tage-Woche eingeführt. In England gibt es irgendwie ein Modell, die testen 180-100. Also sie sagen, wenn man 100 Prozent Produktivität bei 80 Prozent Arbeit schafft, bekommt man 100 Prozent Lohn. Wie siehst du das? Bist du für die vier Tage Woche, mal angenommen, Jan aus dem Off, wäre bei uns fest angestellt und würde sagen, er würde jetzt gerne irgendwie jeden Freitag Nur die ersten 80 Minuten steigen. <lacht> genau oder? Ja, jeden Freitag irgendwie äh, surfen gehen. Wie
1: stehst du zur vier Tage Woche? Ich, ich merke gerade, dass ich mich auf die vollkommen falsche Frage äh, vorbereitet habe, weil ich gelesen habe, also die Frage ist hier überschrieben mit, würdet ihr als CEO äh, auf eine Viertageswoche gehen? Und ich <lacht> habe tatsächlich gedacht, ob die Frage ist, dass, ob ein CEO auch vier Tage arbeiten kann. Ähm, das ist auf wie ich jetzt verstehe ich jetzt. Also die Frage ist, würde ich das dem, Re dem Rest der Firma erlauben, richtig? Genau. Also gäbe
0: es überhaupt einen CEO, der fünf Tage arbeitet bei den ganzen Veranstaltungen und so?
1: Es ist ja Arbeit. Okay, also ich glaube, es ist absurd. Es ist komplett aus der Zeit gefallen. Vier Tage? Ja. Also wer sich das leisten kann, in welcher Firma das funktioniert, soll es gern machen. Ich bin fern davon, also weit entfernt davon, das irgendjemandem zu verbieten. Aber es ist halt eine komplette Bubble-Diskussion. Also wenn du Fintech machst oder so, oder Krypto, oder ich, ich weiß nicht, ein Analytics-Startup, und du glaubst, man kann das schaffen, da können wir gleich drüber reden, ob das geht, gern. Aber würde man das deutschlandweit machen, also ich glaube nicht, dass eine Müllfrau oder eine Kassiererin oder Kassierer in vier Tagen die gleiche Arbeit schaffen. Oder jemand, der im Krankenhaus arbeitet. Oder ein LKW-Fahrer, LKW-Fahrerin. Wie soll denn das gehen? Also, wir haben jetzt schon überall Mangel in Berufen, die entweder ungelernt sind oder Fachkräfte. Und wenn du jetzt noch die vier Tage, auch machst, dann kannst du sagen, wir nehmen jetzt einen irgendwie 10% Rückgang des GDP in, in, in Kauf. Und komplette sagen, Zerstörung der Gesellschaft dadurch. Und staatlicher Leistung und so weiter. ist überhaupt nicht möglich. Also, unsere Produktion einigermaßen aufrechtzuerhalten, wäre nicht möglich, meiner Meinung nach. Deswegen halte ich es, wenn man das für ein gesamtes Land verordnen und diskutieren möchtest, ist das absolut realitätsfern. So kann man das jetzt in einem kleinen oder in einem Start-up, wo man die Dienstleistung hauptsächlich im Homeoffice digital, in meiner Meinung auch in einem HQ erbringt, kann man das da probieren? Warum nicht? Man kann das temporär machen zum Beispiel. Es gibt Branchen, in denen du eine Low Season hast, oder wo du Saisonalität hast. Und dazu sagen wir, irgendwie im Winter oder im Sommer ähm, erlauben wir das. Warum nicht? Man kann es auch ganzjährig ausprobieren, glaub, wenn man glaubt, ist es ein Vorteil. Hier steht noch die Frage, glaub, ob man in sechs Stunden konzentrierter Arbeit das Gleiche schafft wie in acht Stunden. Ich glaube schon, dass du im Laufe eines Tages äh, und auch der Woche eine abnehmende Produktivität hast. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ähm, junge Mütter äh, und vielleicht auch Väter, die Teilzeit arbeiten, äh, unheimlich effektive Mitarbeiter sind, in der Regel, weil sie einfach unheimlich organisiert sind. Ich glaube aber andererseits, dass nicht alle Menschen die richtigen, also das setzt ja voraus, dass du eine sehr gute Fähigkeit zur Priorisierung hast. Dann ist es definitiv so. Von daher glaube ich schon, dass es nicht, nicht unbedingt Sinn macht, darauf zu pochen, dass da Leute ja acht Stunden absitzen auf Arbeit, so, sofern sie ihre Ziele erreichen. Klappt glaube ich nur für einen sehr kleinen Teil der Ökonomie oder der, der wie sagt man, der Volkswirtschaft. Und jetzt kommt dein Plädoyer für die vier tage woche Glück, dass eigentlich für die vier stunden woche ich, Die Kurzversion ist Glück, dass für die vier stunden woche Zweimal in der Woche Podcast aufnehmen von Werbegeldern leben. Und das soll doch ich bitte jeder machen können.
0: Nee, äh, nee, aber,
1: aber, hätte ich hätte dich zuerst reden lassen sollen. Jetzt traust du dich nicht mehr. In, äh, es gibt ein Buch, Klar, das heißt wir neben andersrum Work. auf, Jan, du schneidest es andersrum. Glück, du sagst jetzt erst <lacht> sagt jetzt erst dein Pill für, für die vier Tage Woche und dann komme ich.
0: Also äh, es gibt ein Buch, das heißt Deep Work. Da, da steht drin, dass man sich drei bis viermal am Tag 90 Minuten richtig konzentrieren kann. Ja. Hast du das deinem Paketboden mal erklärt? Das geht natürlich nicht. So, Aber du musst ja als also als Firma und generell in den Zeiten, ob du jetzt sagst, du hast zu wenig Mitarbeiter, wir sind zu viel ausgelastet, musst du ja immer daran arbeiten, effizienter zu werden. Und ich glaube schon, dass du da irgendwie reinguckst. Weißt du, was das Schlimmste ist in Corporate Jobs? Ja, in der Regel die Vorgesetzten. Und die wöchentlichen Regeltermine. Und wenn du die da beispielsweise rangehst und da irgendwas machst, kannst du schon was machen. Auch Kassiererin In Belgien konnte man vor 20 Jahren schon Self-Checkout machen. Es wird jetzt langsam hier und da ausprobiert. So, du kannst schon ein paar Sachen machen. Natürlich in der Pflege kriegst du das irgendwie nicht hin. Du kannst jetzt nicht sagen, so hier in der Pflege habt ihr alle jetzt so hart gearbeitet und, und wir machen jetzt nur noch vier tage woche Bei dem Mangel wird, wirst du da überhaupt kein
1: Problem lösen. Das ist mir schon klar. Das eine Problem von äh, 40 Stunden eine Woche ist natürlich, äh, da hast du vollkommen recht, dass es keinen Anreiz mehr gibt, äh, effektiver zu werden, sondern im Gegenteil, der Anreiz ist, die Arbeit so weit auszudehnen, um den Tag äh, zu füllen mit äh, Mittagspausen, Käffchenpause, Raucherpause genau. und, und so weiter. Ähm, das ist schon eine Gefahr. Das ist zum Beispiel, warum ich mir ähm, dann bei Idealo immer wieder neue Gebiete gesucht habe, weil sagen, ich, ich, ich hätte es doof gefunden, sozusagen auf einem Gebiet auch die ineffizienteren Sachen zu machen. Deswegen habe ich immer wieder neue Aufgabenbereiche Mich geholt und habe dann von ganz vielen Jobs, bestimmt zu vielen, die wichtigsten 20, 30 Prozent gemacht, was ja eigentlich effizienter ist. Und du musst eigentlich schon ein System schaffen, wo es einen Anreiz gibt, also für die Berufe, wo das geht, besser zu priorisieren, effizienter zu arbeiten, sozusagen also die Faulheit auch gewinnen zu lassen, Dann also um bessere Lösungen zu finden, für effizientere Lösungen, für einzelne Probleme den Anreiz gibt es bei einer 40-Stunden-Woche 40 natürlich tendenziell weniger. Ja,
0: daher, das war auch, in Discord hat das einer sehr gut beschrieben. Er meinte, manchmal in größeren Unternehmen ist es halt so, dass viele Projektleiter an ähnlichen Problemen oder sogar dem gleichen Problem arbeiten. Und dann, ich zitiere, in meiner Bubble gibt es im Moment eher zu viele Fachkräfte, die nicht ausgelastet sind so Und die, die Frage ist, was ist das Setup in, einer, in einem Büro oder in einem Konzern, in einem Startup, das so aufsetzt, dass jeder irgendwie maximal effizient arbeitet und es halt auch in Ordnung ist, indem man sechs Stunden konzentriert arbeitet. Auf der anderen Seite leben wir in einer sehr kompetitiven Welt und Du könntest ähnlich wie du sagst hier, my margin is, oder your margin is my opportunity, könntest du halt sagen, so, hey, deine vier Tage Woche ist meine opportunity, weil in fünf Tagen konzentriert oder in sechs Tagen konzentriert, mit Blick auf China, schaffen wir mehr. Das muss jeder CEO oder jede Firma, jeder Manager, jede Managerin entscheiden, inwieweit du es schaffst, dein Team, deine Mannschaft so zu, ja, zu, zu leiten, dass halt das maximal Gute für die Firma rauskommt.
1: Aber deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, dass Menschen auch für einen Purpose, oder also der Purpose kann halt auch Geld sein, also für einen Bonus oder so arbeiten, weil man dann eben den Anreiz hat, auch die bestehende, also nicht Arbeit auszudehnen, um die Zeit zu füllen, sondern innerhalb der gegebenen Zeit sagen wirklich das Maximale zu erreichen. Wenn du wirklich daran glaubst, was du tust, wenn du entweder für deine eigene Karriere dann einen Geldbeutel, dein eigenes Wissen oder einen größeren Zweck arbeitest, dann sollte dir eigentlich egal sein, ob du das in der Arbeitszeit machst oder äh, ob du auch ein bisschen länger arbeitest. Ja, würde würd ich schon sagen.
0: Und wie sieht es mit CEOs aus? Würdest du in ein Startup investieren, in dem der CEO vier Tage die Woche
1: arbeitet? Eher ja, nicht, ehrlich gesagt. Äh, kann ich, also ist meiner Meinung nach nicht möglich. Also ich ein Startup zu gründen ist so schwer. Also es überleben halt nur 10, 20 Prozent überhaupt und zu glauben, man schafft das in einer, mit einer Teilzeitwoche, halte ich äh, für absurd. Also es sei denn, man hat irgendwie ein Team aus drei oder vier Gründern und ist wirklich nicht nur komplementär, sondern auch wirklich so, dass der eine für den anderen sprechen kann, mehr oder weniger. Ansonsten würde ich sagen, es funktioniert allein deswegen schon nicht, weil auch oft jeder andere dann nicht arbeiten kann, wenn man zum Beispiel auch eine wichtige Entscheidung wartet. So. Und du willst ja nicht selber zum Blocker werden äh, als
0: Chef oder Chefin. Gut, du willst aber auch keinen CEO haben, der irgendwie alles entscheiden muss. Nee, aber am
1: Anfang in einem Startup ist es ja schon so. Du hast ja jetzt nicht 14 Management-Ebenen in einem Startup. Also, okay. also ich glaube, so einem CEO will ich das nicht zugestehen. Zumindest nicht in den ersten fünf Jahren. Dann Spät, Später bei, bei größeren Firmen, wenn du, wie du sagst, ne, wenn du, äh, du hast irgendwie zwei, drei Management-Ebenen dann würde ich sogar sagen, es ist ein Ziel, dass der CEO vom Bus überfahren werden äh, kann und die Firma trotzdem läuft. Dann kann man es nochmal deutlich anders sehen. Dann die zweite Frage des Tages. Die Lidl ist, ist wieder zu lang für dich, oder? Sehr gut. Also, ähm, vielleicht sagt mal lieber nicht äh, den Namen, trotzdem schöne Grüße. Es geht darum, wie viel Anteile an einer Firma ein neu hinzukommender Geschäftsführer bekommen sollte. Also es geht um ein zweijähriges, junges Startup, das gebootstrapped wurde, also ohne externe Mittel ausgekommen ist bisher. Vor zwei Jahren gegründet, kein externes Kapital, beide Gründer gehört die Hälfte. Der eine hat kürzlich 25.000 Euro reingetan bei einer Bewertung von drei Millionen. Damit müsste er jetzt die goldene Aktie haben, also ein bisschen mehr als 50 Prozent. So also irgendwie ein Dutzend Mitarbeiter. Revenue run Rate 1 Million, verdient schon Geld, soll sich verzehnfachen dieses Jahr und danach nochmal für drei bis fünffachen laut Planen. Und jetzt möchte einer der Advisor mehr Zeit in das Startup investieren und als GF einsteigen mit 20 bis 30 Stunden pro Woche. Gründe das Potenzial des Geschäfts, was er jetzt sieht. Spaß am Thema, Spaß an der Arbeit mit, mit den Gründern und möchte nochmal unternehmerisch tätig werden. Ein primärer Mehrwert für das Startup wäre großes Netzwerk potenzieller Neukunden äh, und aktives Sales äh, durch den neuen GF. Es käme ein Investment oder Commitment von bis zu ähm, 100.000 Euro äh, dazu eventuell. Was wäre ein fairer Anteil an der Firma, die man dem Menschen natürlich mit einer Investing-Periode sehr schlau äh, zusprechen könnte? Wie würde man daran gehen? Ich
0: würde mir als erstes ausrechnen zu der Bewertung zu dem einer der Gründer jetzt irgendwie ein bisschen was reingezahlt hat. Was würde das bedeuten, wenn er 100.000 dafür reingibt? Also, wahrscheinlich wären das dann 3%, oder? 3 Millionen Bewertungen, 100.000. Zu Rund. Mhm. Wäre das in Ordnung? Dann, die Frage noch ein bisschen, ist er, also, arbeitet er für Gehalt? Also, ist das Konzept so, dass er irgendwie ein Fixgehalt hat und dann Anteile? Oder verzichtet er auf sein Gehalt und arbeitet nur für Anteile? Und dann würde ich es hochrechnen, wie viel ist das Ding in vier Jahren wert und ihn auf vier Jahre Westen und schauen, dass er vielleicht irgendwie auf sechs Prozent, sechs bis zehn Prozent irgendwie kommt in dem Zeitraum. Mhm. Okay wie würdest du es machen?
1: Also wenn man das macht, würde ich auf jeden Fall äh, mindestens drei, besser vier Jahre Westing vereinbaren, also dass man seine Anteile nur im Fortschritt mit, dem, mit der Betriebszugehörigkeit äh, verdient, um einfach sicherzugehen, dass jemand äh, dann nicht einfach versucht, jetzt von, von dem vielleicht überraschend guten Ergebnis in der Firma, Firma zu profitieren. Ich finde es auch hier bedenklich, wenn jemand nur doch, dann doch nur 20, 30 Stunden äh, das machen will. Das ich finde immer das Argument, wo hier, das ist ja auch genannt, großes Netzwerk potenzieller Neukunden. Ich weiß nicht, ob ich das hab gut gehen sehen in der Vergangenheit.
0: Es ist Gefühlt immer gut, lang, wenn du ich sagst, ich habe kein Netzwerk. Ist doch, ist doch einer deiner Standardspruchs als Angel, oder nicht?
1: Genau. Aber das ist ja noch ein spezieller Fall. Aber Ich würde es fast abhängig machen vom tatsächlichen Sales Potenzial, also was an Sales dabei rumkommt dass er man, man könnte machen, dass man den neuen Verträgen, wir kennen jetzt nicht welche Branche das ist oder so, aber den, den Verträgen irgendeinen Wert zu bemisst und dass sozusagen die Verträge, die, die er reinbringt, dass er sich mit dem Wert mehr oder weniger in die Firma einkaufen kann, ähm, um sicherzustellen, dass das auch wirklich eintritt, die weil die Gefahr ist ja, dass selbst wenn du Investing hast, dass du so lange daran glaubst, dass du es dann doch nicht die Reißleine ziehst. Was bedeutet
0: das, dass er, wenn er jetzt eine halbe Million Umsatz im Jahr reinbringt, dass er davon irgendwie 10% an Anteilen bekommt? Genau, du kannst ja sagen,
1: dass du das, das durchschnittlich eingeworbene EAA, dass du das in Anteile wandeln darfst. Zu einer Bewertung von, kann man ja festschreiben, irgendwie mal Umsatz oder so.
0: Wäre es nicht dann einfacher zu sagen, der Bonus wird in Anteilen wiedergegeben? Also, normaler Sales-Mitarbeiter würde ja. irgendwie 20% Bonus bekommen oder wie auch immer. Und das geht halt in die, äh, ja, in die
1: Anteile. Ist ja nicht so viel anders eigentlich. Also, du hast, das ist ja wie ein Bonus dann. Also du kriegst, ja, du kannst sagen, gibst einmal Umsatz oder 0,9 Mal Umsatz als ja, Share-Paket quasi weiter. Da muss man immer noch gucken, ob die Kunden dann auch lang genug verbleiben und so weiter. Was ich halt so denke, ist der Grund, warum man hier, also wie gesagt, wenn die jetzt im Juli sagen, es wird sich verzehnfachen in, ja, in 2022, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, wenn es auch noch auf, eine sehr, ist noch auf einer sehr niedrigen Run-Rate äh, im Moment mit einer Million Umsatz, aber das haben ja die Gründer geschafft. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum ich davon ausgehen würde, dass man das nicht dann auch alleine weitermachen könnte. Also. sehe ist genauso. Ich mag diese Senior Advisor-Quatsch äh, nicht und wenn die sich dann so reinzecken, wenn das unter, also es gibt schon Leute, so die investieren Investieren in, oder sind Advisor für, für 20 Unternehmen und wenn eins läuft, dann versuchen sie sich irgendwie da reinzuzacken. Und also, ich weiß nicht, ob das hier so ist, ne? wir kennen das Unternehmen überhaupt nicht, wir kennen die Advisor nicht. Aber dann versuchen sie sich da reinzuzacken, ordentliches Gehalt zu zahlen und noch Shares zu nehmen. Es gibt Leute, die das dann tatsächlich auf sozusagen die nächste Ebene bringen, äh, so ein Unternehmen, aber ich finde das von außen unheimlich schwer einzuschätzen. Deswegen würde ich. Maximale. das hatten wir letztes Mal, das ist eigentlich auch ein gutes Principal-Agent-Problem. Du weißt nämlich nicht, was der leisten wird äh, im Nachhinein. Deswegen würde ich maximal die Incentives alignen. Das ist ja zum Beispiel die Bonusregelung, dass man sagt, warum sollten wir dir äh, Sachen schenken. Und die zwei Möglichkeiten sind nimmst Westing. Also Westing heißt halt, wir entscheiden jedes Quartal, ob wir noch happy sind. Also ob wir glauben, die Versprechen wurden eingehalten. Da ist aber die Gefahr, dass man sich ein bisschen selber belügt. und Dann sagt er immer, ja, dieses Quartal war schwer und ich muss erst Beziehungen zu den Kunden aufbauen und der Sales-Cycle ist so lang. Ich habe schon mit 30 gesprochen, die sind alle heiß wie Frittenfett, aber äh, sein kann ich erst äh, im nächsten Jahr, weil die Budgets schon fix sind und bla bla bla. Da hast du diese Ausreden und äh, das ist, wird dann so sehr irrational und du möchtest dich auch nicht streiten und dann läuft das Westing eventuell länger, äh, als man will. Und dann, die andere Möglichkeit ist eben, es direkt an Performance-Targets zu bauen, wenn, wenn der Mehrwert wirklich neue Sales sind dann kann man ja sagen, eben für die Sales, die tatsächlich abgeliefert sind und vielleicht noch mit so einer in Klammern Klausel und nach zwölf Monaten auch noch da sind oder mindestens ein Jahr verlängert werden, kann man über so eine eventuelle Call-Option der Firma, also dass sie die Anteile auf ihr zurückkaufen können, wenn Kunden äh, kündigen zu früh oder so, Regeln ich, mein Bauchgefühl, sage ich, würde da sehr skeptisch sein, so nah wie möglich an die Performance, tatsächlich Performance Bin In keinem Fall würde ich mehr als 15 Prozent äh, sozusagen an jemanden geben. Äh, sagen wir das Maximum im Kopf wären 10, 12 Prozent ähm, für mich. Ich war mal in so einer Situation, da lag ich auch ungefähr in dem äh, Bereich nicht, nicht ganz zweistellig, beziehungsweise ich habe auch Shares dazugekauft, ein paar als ESAP bekommen als Geschäftsführer, die haben gewestet ähm, und zwar am Ende, glaube ich, so rund 10 Prozent an der Company, ein bisschen mehr da würde ich hoffen, dass ich äh, sozusagen abgeliefert habe, aber äh, da, da wurden Vorkehrungen getroffen, sozusagen, dass wenn das nicht passt, ich auch wieder so rausgeschubst werden kann. Also lieber zu vorsichtig denken. Und jemand, jemand der das wirklich leisten kann, dem ist das scheißegal. Also ich würde jede Performance-Klausel, also an, an der ich selber arbeiten kann, es gibt immer Sachen, wo ich es gar nicht verantworten kann. Sagen wir mal, ähm, es hängt an irgendeinem SEO-Ziel oder so und am Ende gibt es gar keine SEO-Ressourcen in der Firma oder so. Das ist dann immer kompliziert. Da mag ich Performance-Ziele zum Beispiel nicht, sondern Westing lieber, weil dann kann immer noch jemand sagen, es war doof. Aber ich, ja, genau. Und, aber ich wollte nur sagen, sagen, jemand, der wirklich leisten kann, der wird immer diese Klauseln unterschreiben. Und wenn jemand sagt, ich will kein Westing oder ich will mich nicht zu einer gewissen Performance committen, dann ist das für mich ein starkes Zeichen, äh, zu sagen, das ist jemand, der da sich nur ins gemachte Bett legen wird. Aber andererseits kennen die sich ja schon ein paar, paar Monate anscheinend. Vielleicht können sie es auch einschätzen, wie wertvoll das ist. Aber.
0: Ja, ich finde auch, man sollte, also wenn man ein Startup hat, das funktioniert, das Bootstrap funktioniert mit zwei Leuten, die das aufgebaut haben, wieso Eintritten da mit reinziehen? Es, also es wird nur komplexer, wenn der unbedingt Umsatz machen will und irgendwie da rein möchte, kann man den immer noch Chief Revenue Officer nennen, muss noch nicht im Geschäfts-, als Geschäftsführer dabei sein, wenn er richtig, richtig abliefert oder vielleicht einer der beiden nach ein, zwei, drei Jahren keine Lust mehr hat, da irgendwas machen, aber also ein gut funktionierendes Führungsteam von zwei Leuten in so einer kleinen Firma auf einmal auf drei hochzumachen, sehe ich nicht wirklich als notwendig.
1: Ja, und, und wenn so alte Industriegrunden der Weg zum Erfolg wären, dann würden die ja die Startups gründen. Also das würden wir in zehn Jahren nicht mehr sagen, aber äh, passt auf bei Leuten ohne und mit weißen Haaren. Ich das Ageism. Ich überlege gerade, ob es ein gutes Beispiel gibt äh, dafür, wo sozusagen das Hinzufügen einer Seniorenperson äh, in Erweiterung der Management-Riege nochmal deutlich positiven Impuls gebracht hat. Aber ich kenne ehrlich gesagt keinen. Ähm, aber wenn wir ein bisschen mehr Research machen. Glaube ich schon, das gibt ja doch, doch so. Also. Wenn, wenn die das könnten, dann würden sie es halt selber bauen. Am Ende, dann können die bestenfalls ihr Netzwerk verkaufen und das, dann soll man eben schauen, ob das auch passiert und dann kann man die Scheiße herausgeben. Und selbst dann muss man noch überlegen, ob das über normale Sales Leute nicht einfacher
0: wäre. Ja, also mal schauen. Haltet uns auf dem Laufenden. Und apropos auf dem Laufenden halten, was sind die News der letzten Tage? Was, was hat dich auf Twitter verrückt
1: gemacht? Also uns wohl. Ich habe in meinem Outlook-Kalender einen Termin gehabt, dass für den 30. Juni Zahlen von Northern Data versprochen worden sind, dass wir nach einem halben Jahr jetzt die Jahresendberichte für das Jahr 2021 bekommen. Das ist passiert und doch nicht passiert. Also die kam tatsächlich im Laufe des Tages dann, aber so als also es gab so ein, so ein EBIT-Update, aber die, die genaue Bilanz liegt doch wieder nicht geprüft vor, äh, anscheinend. Also, Sie sagen, Sie haben Umsatz von 190 Millionen gemacht. Ähm, das liegt im Bereich der prognostizierten 180 bis 220 Millionen. Das ist schon mal neu, dass Sie das äh, schaffen. Und damit ein Ergebnis von 90 Millionen, das ist ein bisschen unter den prognostizierten 100 bis 120 Millionen. Das entspräche ja irgendwie rund 55 Prozent EBIT-Marge. Hast du das Gefühl, dass man 2021 mit Crypto-Mining und High-Performance-Computing, ähm, je nachdem, das weiß man ja mal nicht genau, was sie gerade machen, aber 50 Prozent, 54 Prozent EBIT-Marge machen konnte?
0: Mm, letztes Jahr vielleicht schon. Also wir hatten ja schon so ein... Bis November 2021 ist ja alles hochgegangen. Also der, der Alltime high vom Bitcoin zum Beispiel war ja so November 2021.
1: Aber dann müsste das ja heißen, dass Mining überhaupt nicht kompetitiv ist. Also es gibt ja angeblich so viele Miner auf der ganzen Welt. Wenn da jemand noch sozusagen von jedem Euro mehr als 50 Prozent zurückbehält, dann scheint es ja nicht genug Miner zu geben, wenn man damit so horrende Renditen machen kann. Das verstehe ich nicht so richtig mein Gefühl wäre ja, in so einem Markt mit perfekter Konkurrenz, wo du jetzt kein Oligopol oder Monopol hast, da würde ja kein Player mit so einem eigentlich Commodity-Geschäft, also einem Rechner in ein Rechenzentrum stellen, der dann Bitcoin oder Ether meint, über 50% Marge machen. Und die Frage ist so ein bisschen, ob dann, wenn die die immer sofort verkauft haben in den Markt, dann hast du recht, bis November gab es Höchstkurse eigentlich. Wenn du die stichtagsbezogen bilanzieren müsstest, äh, am Ende sozusagen des Dezembers, dann sieht es schon deutlich schwerer aus. Aber vielleicht haben sie gar keine selber auf dem Balance Sheet, sondern verkaufen die immer sofort. Der Markt hat es auf jeden Fall erstmal nicht gut gefunden. Die Aktie ist auf ihren vorläufigen Tiefstand, glaube ich, äh, bei um die und knapp unter 21. Ich habe übrigens meine Position dann auch äh, rausstoppen lassen äh, bei 21. Also ich hab, war da äh, Short, um die kam irgendwie von über 100, jetzt sind sie bei, bei 21,50 oder so, habe ich mich rausstoppen lassen, weil ich das Geld da in meinem Spaß-Account lieber jetzt für die Earnings-Season äh, zum Spielen haben möchte und auf den Untergang von Northern Data kann ich auch später nochmal wetten, habe ich das Gefühl. Und die andere Sache, also was natürlich auch kompliziert ist, dass dadurch, dass man nur in sehr beschränkten Umfang weiß, wer da eigentlich in diesen Data-Centern wohnt oder wer die Kunden sind, bestünde natürlich auch durch die, die hohe Anzahl der Third-Party-Geschäfte im oder wie sagt man das? In-Geschäft? Was der richtige Ausdruck? Also mein Gefühl ist, dass generell in der Kryptobranche und eventuell auch unter dem Investorenkreis oder erweiterten Netzwerk von Northern Data, es ja immer wieder Geschäfte untereinander gibt. Also mit irgendwie Block One, Cryptology und irgendwas, dieses ganze Firmengeflecht und erweiterte Netzwerk ist, auch wenn es da keine direkten Beteiligungen teilweise gibt, teilweise schon. Das ermöglicht natürlich zu einem gewissen Maß auch ähm, Gewinne hin und her zu schieben oder Umsätze ähm, eventuell. Also ich will es nicht konkret unterstellen, dass das passiert ist, ähm, aber das macht es zumindest einigermaßen intransparent, unter was für kompetitiven Be ähm, Bedingungen diese extrem hohe EBIT-Marge entstanden ist. Also und es scheint auch keiner Vertrauen zu schaffen, dass eben die, die echte Bilanz oder Jahresendbericht ähm, dann eben doch noch nicht da ist. Jetzt gibt es halt vorläufige Zahlen, der, der Markt fand es nicht gut, also er ist gestern runtergegangen. Ich glaube, das Klima war auch nicht so gut gestern. Ähm, heute geht es wieder ganz gut hoch, ein bisschen hoch auf 22, springt zurück. Aber also ich bleibe da einigermaßen skeptisch im Zweifel wegen Governance und ähm, Transparenz. Ansonsten und spätestens dieses Jahr sollte es dann halt anders aussehen. Bei den aktuellen Kryptokursen ist Mining kurzfristig erstmal deutlich unattraktiver, meiner Meinung nach. Ja,
0: und bei den Strompreisen.
1: Genau, Strom geht hoch, Krypto geht runter. Ähm, sollte Mining nicht attraktiver machen. Aber ich habe zwischendurch auch irgendwo mal wieder gelesen, jetzt ist äh, Metaverse. Da, da, durch Metaverse wird man deutlich mehr High-Performance-Computing brauchen und da, da wittert man auch schon Morgenluft.
3: Nachlesen.
1: Dann gab es News von äh, dem, dem Lieblings, Lieblings oder einem der Lieblings-Fintechs, der also Tech-Fonds-Manager Upstart. Da hat Morgan Stanley jetzt die Prognose äh, deutlich gesenkt. Das Kursziel wurde von, äh, neun, von 88 auf 19 äh, revidiert. Das würde, ich glaube, Reduzierung um 50% sein. Genau, sie sind bei 32, Die sind zwischendurch, die sind diese, allein diese Woche 20% runtergegangen nach den News. Also morgen Stanley, eine große Investmentbank, sieht, dass sie sich nochmal halbieren könnten äh, auf 19 Dollar und haben ihre Einschätzung auf Verkaufen. Geändert. Also der Analyst James Fossett von Morgen Stanley dann macht sich einerseits Sorgen um die Qualität der Kredite, die man selber aufs Balance Sheet genommen hat, die Fähigkeit, die an die andere Marktseite zu verkaufen, wo Investoren jetzt andere Investitionsmöglichkeiten mit guten Zinsen haben, das heißt die, der Appetit für solche relativ riskanten Konsumentenkredite auf der Abnehmerseite sinkt. Und das Modell, sagen Sie sagen, höflicherweise irgendwie die, die Zyklizität des Modells wurde noch nicht erprüft. Ich würde es ein bisschen drastischer sagen. Also es wurde einfach in, in Goldilocks Zeiten, wo, alles, wo es keine Zinsen gab, wo es keine Defaults gab, wo es äh, kaum echte wirtschaftliche Probleme gab, wo die, die meisten Schuldner vom Staat rausgebildet wurden. Ähm, also auch die privaten Schulden, also die Haushalte, meine ich, mit äh, Stimuluschecks über Wasser gehalten worden sind. In solchen Zeiten wurde das Modell trainiert und äh, ist stark gewachsen. Zumindest ist es noch nicht sicher, dass das auch in jetzt schweren Zeiten mit einem also deutlich angeschlageneren Konsumenten gut funktioniert. Deswegen, ähm, ich war ja relativ skeptisch bei Upstart, weil sehen, wo es landet, kann natürlich auch wieder hochgehen. Da bin ich sehr gespannt auf die, auf die nächsten Zahlen, ehrlich gesagt. Also ob sie es wieder schaffen, nochmal den Umsatz knapp zu schlagen des Vorquartals. Ich glaube, sie werden, nee, ich würde sagen, sie schaffen es ganz sicher nicht. Weil sie müssten, doll, also sie wissen, also die Wall Street hat ihnen gesagt, wir wollen nicht, dass ihr mehr Kredite auf Balance Sheet nehmt eigentlich. Sonst sehen wir eigentlich, dass ihr die nicht mehr loswerden würdet. Um die Umsätze zu schlagen des Vorquartals, Müssen Sie meiner Meinung nach aber aufs Balance Sheet nehmen, weil Sie wahrscheinlich schnell genug loswerden? Also, ich würde auf einen Umsatzrückgang mit einem leichten Anstieg der eigenen Kredite äh, tippen und das wäre eine relativ hässliche Nachricht, äh, denke ich. Aber das, das werden wir sehen und das ist bis jetzt nur Spekulation. So, dann haben wir Layoffs bei UiPath, äh, berichtet auch äh, unter anderem Barons. Und zwar, wenn man bis zu 5% der äh, Belegschaft. Entlassen, das klingt nicht viel. Ist im Fall von UiPath, aber Sekunde, wir gucken mal auf layoffs.fyi. Wo ist der UiPath? Ach da, 5% sind 210, entspricht 210 äh, Mitarbeitern. Wer übrigens in der Zeit auch entlassen hat. Äh, Applovin hat 300 Leute entlassen. Ähm, StockX, der Sneaker oder äh, Rarity Marktplatz, oder wie nennt man das? Collectible Marktplatz. 120 Leute entlassen. Was ich nicht verstehe, ist, wieso
0: Substack 13 Leute entlassen hat, 14
1: Wird auch schwerer, wahrscheinlich wird schwerer, eine, eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Unity hat 300 entlassen, Niantic, der Pokémon-Spielmacher, hat 85 entlassen. Stream? Was ist ein Stream? Keine Ahnung. Und dann Enjoy hat 400 Leute entlassen, so, die dieser auch pleite, ne? Genau, das ist dieser... Das ist der das ist der erste Spec der pleite gegangen ist, glaube ich, äh, Enjoy. Das war so ein, äh, ich baue dir die Geräte auf, Ding. Und ByteDance, die TikTok-Mutter, hat auch äh, Leute entlassen. Bitpanda hat 270 entlassen, sehe ich gerade in Wien. Und ByteDance hat aber nur so von so einem Game-Studio äh, Leute entlassen. Netflix 3%, 300 habe ich auch gar nicht mitbekommen. Ähm, aber wir waren bei UiPath und deren Problem ist ja schon, es kam bei uns im äh, DoubleGanger.io sheet ganz gut nachvollziehen. Nachvoll die haben ihre Kosten gegenüber dem Vorjahr halt erheblich gesteigert. Das sieht man nicht so gut, weil im Q1 des letzten Jahres war der Börsengang und deswegen sind da viele Share-Based-Compensation-Bestandteile fällig geworden. Das ver, ver, wie soll man sagen, ver, verwischt so ein bisschen die, den, den richtigen Wert. Aber wenn man die jetzt abzieht, dann sieht man eigentlich, dass sich die operativen Kosten selbst ohne share, share Compensation, also ESA-Programme verdoppelt haben, gegenüber dem Vorjahr, während der Umsatz nur noch um 31,6 Prozent gewachsen ist. Ich glaube, er wird noch mal deutlich unter 30% nur wachsen äh, im Q2 jetzt mit den neuesten Zahlen von UiPath. Die w Kosten wachsen aber weiter mit, ja also die so schnell kriegen sie die gar nicht eingebremst. Also die werden sich vielleicht nicht weiter verdoppeln, aber äh, wachsen viel, viel schneller als der Umsatz, während die Company im Q1 eine operative Marge von fast minus 47% hat. Bei nur 30% Wachstum da kann man sich ausrechnen, dass die bei der Rule of 40 nicht annähernd auf die äh, erforderlichen 40% kommen. Die Magic Number sieht durchs Jahr gemittelt mit 0,09% auch viel, viel, viel zu niedrig aus. Immer noch kein Fan von UiPath. Und also, dass die jetzt an Kosten arbeiten müssen, ist vollkommen richtig, aber 5% wird da nicht reichen, glaube ich. Um Katie Woods happy zu machen. Ach, stimmt, ist die da auch investiert? Eine, ja, sie war da schon mal dran. Ja, 10x auf jeden Fall auch. Also, wir können nochmal um Cashflow gucken. Operating Cashflow ist auch äh, in den letzten zwölf Monaten minus 180 Millionen bei einer Milliarde Umsatz. Aber ja, selbst wenn wir das nehmen, sind wir nicht bei der Rule of 40 okay. Also, man wird heftig verwässert durch, durch, durch Share-based Compensation und es gibt cash flees ab. sieht nicht gut aus. Vielleicht kriegt man den Cashflow ein bisschen in den Griff mit den Entlassungen. Also etwas mehr, tendenziell zumindest, aber insgesamt sieht es nicht gut. Ich mochte die schon seit dem IPO nicht. Ich finde es komisch, dass sie, sie sind doch viel zu teuer an die Börse gegangen. Ach so, selbst Meta hat nochmal angekündigt, dass sie ihre offenen Stellen um 30 Prozent reduzieren werden. Also,
0: ja, das finde ich mega überraschend, um ehrlich zu sein. Oder ist das jetzt oh. das Zeichen, wir machen jetzt doch keinen Metaverse mehr?
1: Sie hatten ja schon in einzelnen Abteilungen einen Hiring Freeze gehabt. Sie, Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass sie sich die Performance Reviews, dass sie ja halt deutlich höhere Maßstäbe anlegen in Zukunft. Also auf Deutsch sagen wir versuchen die, die, die Underperformer schon so ein bisschen rauszupöbeln. Äh, Hiring Freeze in Abteilungen und jetzt ist dann Gesamtzahl der Stellen um 30 gestrichen. Das heißt, sie werden weiter wahrscheinlich äh, 5.000, 6.000, 7.000 Leute einstellen, aber das ist deutlich weniger als in der Personalplanung bisher drin waren. Ich glaube, das heißt vor allem, dass die Wall Street ihm sein, sein metaverse äh, Pad Project äh, nicht bezahlen will äh, und sagt, du kannst das machen, aber es darf nicht 10 Milliarden im Jahr kosten, oder?
0: Ja, aber für einen Discount von 30 Prozent ist es dann in Ordnung, da muss dann noch mehr fallen dann.
1: Ja, dann kann er es halt nicht mehr bauen. Vielleicht, vielleicht äh, er schaut er deswegen, ob es kapitaleffizienter wäre, die Sandbox zu kaufen. Da gab es ja letzte Woche Gerüchte oder Anfang der Woche, ähm, dass er zukauft. Das wäre eventuell günstiger, als es bei Meter zu entwickeln. Ähm, sehr sicher sogar, würde ich vermuten.
0: Meinst du, er kriegt das durch? Darf, also man hat doch immer gesagt, er darf nichts mehr kaufen.
1: Ja, nichts im Bereich Social Media, äh, ihm jetzt zu verbieten, ähm, irgendwie ein Metaverse zu kaufen oder ein Gaming-Company ist wahrscheinlich, also wird sicherlich geprüft, aber es ist schon relativ schwer, das dann zu, zu, zu verbieten, glaube ich, auch wenn die, die Stimmung gerade relativ negativ ist, was Antitrust angeht. Ähm, und dann, also die, die letzten zwei Sachen, die ich mir noch äh, aufgefallen sind, ist, Binance also der Gründer von Binance CZ kündigt sagen im Tagesrhythmus gerade mega Deals ein. Und ich glaube, es wirkt sehr als wollen die so relative Stärke im Kryptouniversum beweisen, dass sie noch heiern können. Also er hat darauf hat irgendwie äh, getwittert, dass sie noch glaube ich über 2000 Stellen schaffen, wenn ich mich recht erinnere oder auf jeden Fall sehr aggressiv weiter heiern, während ja viele Krypto ähm, Ventures wirklich mit dem Tod bedroht sind gerade. Sie haben Chris, äh, Cristiano Ronaldo gesigned diese Woche als Ambassador, und ähm, Kabi Lam, also das ist der größte, ich glaube, der größte TikTok-Account der Welt, mit 150 Millionen Followern, der sozusagen diese, also ein, ähm, Senegalese, der so ein sehr, ich glaube, nur mit Mimik auf so äh, so wie ja, Lifehack-Videos reagiert. Ähm, wenn ihr es googelt, äh, kennt ihr es wahrscheinlich sofort, wer ihn nicht vom Namen her kennt. Ja, äh, und auch der ist jetzt Binance Ambassador geworden. Äh, angeblich. Äh, was das wert ist, habe ich nicht gefunden äh, auf Anhieb. Aber meinst du, die Deals wurden in den letzten Wochen gemacht oder vielleicht im November letzten Jahres? Die wurden bestimmt schon länger angekündigt. Äh, und die Frage ist, werden die aus dem Token bezahlt oder werden die mit äh, echtem Cash bezahlt? Äh, das ist auch die Frage. Ja, bestimmt Cash. Ist die Frage, das ist, ist das jetzt ähm, das letzte Aufbäumen oder also auf jeden Fall ist Binance gefühlt am aktivsten von allen. Und, und FTX natürlich, Sam Bankman-Fried, der irgendwie die Hälfte der angeschlagenen Kryptofonds äh, selber rausbählt noch äh, anscheinend. Aber ich finde ja das Spannende an der TikTok, an diesem
0: TikTok-Star, also der ist ja der absolute Corona-Gewinner. Ne? Der hat ja so einen Job, an der, also Einwanderer, nach Italien irgendwie hat dann in der in der Fabrik gearbeitet durch Corona seinen Job verloren und dann mit TikTok angefangen und dann das wirklich krasse an der Nummer ist der der hat ja wie kein anderer den Algorithmus von von TikTok
1: von China durchgespielt ja und mit dem Konzept, also Reaction also es sind ja quasi alles Reactions, was er macht. Ne? Oder wie heißt das bei, bei TikTok, wenn du sozusagen diesen Spleen-Script machst? Keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Reactions. Pseudo-Lifehack-Videos hat
0: er gemacht. Also der hat von anderen, die so die lange ein Video gemacht haben, wie was ein Lifehack ist, hat er einfach das so witzig ohne Sprache gemacht. Und jetzt ist er eigentlich der größte Weltstar ever von einer chinesischen Plattform. Also Muslim, das geschafft zu haben, auf der chinesischen Plattform, ist schon die für mich die News der Woche. Was du daran alles siehst. Oder oder haben sie das extra gemacht? Haben sie sich extra einen ausgesucht, der, also hat die Plattform ihn groß gemacht oder hat er die Plattform so gut gespielt und äh, ja, TikTok hat nicht aufgepasst? Also ich glaube, der ist schon krass
1: talentiert. Ne? Auf jeden Fall. Also mit Fall. so wenig Ausdrucksmitteln äh, das so gut zu machen, ist... Und ist meiner Meinung nach ein Konzept, was es halt vorher nicht gab. Ist halt sehr echter Creator, sehr originär. Ähm, ja. Aber mal sehen, ich bin jetzt gespannt, ob man damit die, die Kryptobranche als Ganzes noch gerettet bekommt mit Cristiano Ronaldo und Kabisa ähm, und, äh, Lamé. Äh, Lam, wir, wir werden es sehen. Mal, was, nächste Woche kommen schon die Banken-Earnings, glaube ich, die kommen uns nicht an, aber dann da drauf, äh, die Woche, sollte es äh, weitere spannende Earnings geben. Bis dahin könnt ihr jetzt die sozusagen die Live-Aufnahme nochmal von der K5 in Berlin, äh, was eine sehr gute Konferenz war, äh, ich war das erste Mal da ehrlich gesagt, äh, früher gab es wohl nur eine Bühne, habe ich äh, mir sagen lassen, aber dafür hat es ganz gut funktioniert, mit mehreren Bühnen dieses Mal. Ähm, wenn man im E-Commerce arbeitet, im weitesten Sinne, oder im Handel, Online-Handel, Offline-Handel, ist es, glaube ich, sehr zu empfehlen. Wir waren auch das erste Mal beide dort auf der Bühne. Der, die Aufnahme fängt wahrscheinlich an, man muss dazu sagen, wir waren eine halbe Stunde nach dem offiziellen sozusagen dem offiziellen Beginn da. Glückler hatte schon ein bisschen getrunken. Und wir haben vorher ungefähr eine Stunde verschiedene einen Talk über verschiedene Shop-Systeme hören, hören dürfen. Und, äh, dann los. Wir reden unter anderem darüber, wie, warum das Betaverse 5 Milliarden, 5 Billionen, 5, also 5000 Milliarden US-Dollar wert sein sollte und ein paar andere, ähm, Wer noch Leute rausschmeißen muss, äh, darüber reden wir. Was haben wir noch erzählt? Über meine Bade latschen. Über Glücklass Adiletten, genau. Ähm, also es lohnt sich, äh, reinzuhören. Es sollte kurzweilig sein. Ähm, und ansonsten, bis Dienstag haben wir bestimmt wieder. Neue Themen, neue Layoffs, neue Übernahmen vielleicht. Die Zeit der Übernahmen kommt, habe ich das Gefühl.
0: Und Bitcoin? Über 20 oder unter 15? In dem Korridor.
1: Unter 20. Es geht weiter mit dem Crash.
0: Also schreibt uns Fragen an podcast.doppelgänger.io. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Viel Spaß mit der K5. Prost. Wir haben eine Menge Themen, über die wir heute sprechen wollen. Fangen wir erstmal an, Pip. Ich bin ja fünf Stunden aus Hamburg hierher gefahren. Du warst schon ein bisschen hier.
1: Hast du irgendwas gelernt? Äh, ich habe viel gelernt. Rat mal, wie viel Prozent Ebay gewachsen ist während Corona? 4,3. Minus 14, hat Jochen Krisch gesagt. Hat einen sehr guten Vortrag gehalten. Was hast du noch gelernt? Es begann mit provokanten Thesen aus dem E-Commerce. Und die eine, die mir aufgefallen ist, ist... Und also provokante Thesen haben ja den Sinn, dass sie in den Raum gestellt werden, um dann diskutiert zu werden und äh, das waren, äh, ich glaube Dörte war das, sie hatte viele gute Thesen und die eine war, Ergebnis vor Umsatz, es zählt jetzt die Bottomline und äh, das merkt man tatsächlich, dass äh, viele Unternehmen jetzt sozusagen ganz dringend versuchen Profitabilität zu zeigen, weil der Markt, äh, die Analysten, die die Banken äh, das gern sehen
0: wollen. Ist das bei diesen zehn Minuten E-Commerce-Themen auch was oder bei diesen Supermärkten zählt das noch
1: nicht, oder? Äh, da muss der Deckungsbeitrag 3 oder so, der, der, da ist Profitabilität, da reicht. Äh, aber darüber reden wir heute nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das, mir ist das so undifferenziert, äh, zu sagen, jetzt, weil Geld teuer wird. Weil, was man ja schon sieht, ist, wer jetzt noch Geld ausgibt, gewinnt, glaube ich, massiv Marktanteile. Äh, und sofern man Investoren hat, die das unterstützen, hielt ich es für gut. Ähm, eigentlich weiter auf, auf Wachstum zu setzen. Ähm, aber welcher mit, Investor unterstützt denn jetzt noch E-Commerce? <lacht> das ist eine andere Frage. Ja. Ähm, aber also die Differenzierung, die da, glaube ich, nötig ist, ist natürlich geht es am Ende darum, was unterm Strich steht, also die, die Bottomline. Die Frage ist: Will man das in Periode 1 bewerten? Oder geht es um die Bottomline über die nächsten zehn Jahre? Und ich glaube, da macht man, machen viele Unternehmen Fehler, wenn sie zu früh jetzt auf sozusagen durch Zwänge des Kapitalmarkts auf äh, Profitabilität pushen und ich glaube zu sagen, weil jetzt so eine Ernüchterung einkehrt, zu sagen, jeder muss jetzt profitabel sein, egal wie schnell er wächst, egal was für Opportunitäten es gibt, man muss ja auch sagen, dadurch, dass, das, dass es nicht mehr so viel freies Kapital gibt, sinkt der Konkurrenzdruck. Nie war es so günstig, neue Märkte zu erobern, weil Konkurrenten zum Beispiel im Food Delivery Segment kein Geld mehr oder kein Geld mehr bekommen, um ihre Gutscheinaktion, ihre ähm, ihr SEM und so weiter so brutal weiterzuziehen. Wenn du jetzt der Player bist, der weiterhin von seinen Investoren das Vertrauen bekommt, äh, zu investieren, dann glaube ich, kannst du Marktanteile gewinnen. Deswegen bin ich, ich glaube, wer wachsen kann, sollte weiter wachsen, wenn er die Investoren hat, die das mittragen und die Unit-Economics, die das ähm, erlauben.
0: Also du bist dafür, mehr VC-Geld, PE-Geld auszugeben, mehr wachsen. Außer dein Wenn
1: Geld. Die unit Und die andere Frage ist, wie, 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 wie wird man, denn, wie wird man äh, über Nacht profitabel? Das ist ja. die hässliche Seite dieser provokanten These. Wie wird äh, man profitabel? Vom E-Commerce und saas business pivoten. Auch, auch gut, aber die Weide ist, wir, wir, haben, wir sehen ja in der Softwarebranche, in den schnell wachsenden Companies überall Layoffs und aus dem E-Commerce haben wir noch relativ wenig Layoffs, also Entlassungen äh, gehört. Und ich glaube schon, dass äh, so ein, wenn man weiter darauf drängt, dann wird uns das dann bevorstehen. Dann müssen die Leute auch sagen: Wir wollen jetzt Leute entlassen, wir wollen unsere Fixkosten senken. Das war eine andere These von Stefan Welps, glaube ich. Die Companies, die die beste Fixkostenbasis haben, ähm, werden einen Vorteil haben, ähm, aber dann müssen diese Companies auch stolz sagen, wen sie entlassen möchten, um das zu erreichen. Und Fixkosten heißt das?
0: wenig Fixkosten und alles extern dazu geholt.
1: Ja, oder weniger Dinge tun. Hast du sonst noch irgendwelche positiven Sachen hier gelernt? Und, was ich noch wichtig finde, ich habe gerade <lacht> draußen mit Erik Siegmann gesprochen und wollte, dass der uns Themen gibt, für das, weil du dich ja nicht vorbereitest, dass er uns Themen gibt für, für den Talk. Ich habe zehn ähm,
0: Cappuccino getrunken, das reicht.
1: Und ich... Und ich ich glaube schon, es gibt in den nächsten zwei, drei Jahren einen ganz spannenden Verteilungskampf, äh, der eigentlich motivieren sollte, weiter Marktanteile zu gewinnen. Also was gerade passiert ist, ne? die ganz Großen, ein Amazon, ein Zalando, die schaffen gerade so eine schwarze Null, während der Gesamtmarkt in Westeuropa wahrscheinlich zwischen 8 und 15 Prozent schrumpft im Q1. Q2 wird wahrscheinlich nicht so viel besser aussehen, ist mein Gefühl. Ähm, das heißt, die großen Plattformen schaffen es aber genau nicht zu wachsen, zu stagnieren. Das heißt, irgendjemand muss verlieren. Wer, wer verliert im Online-Handel? Die Kleinen. Wer sind die Kleinen? Ähm, wir stehen nicht hier drauf. Ähm, ich würde vermuten, die mono brand stores die, also die OEMs, die Hersteller äh, selber, die ihre eigenen Marken vertreiben, die nicht die besten Marketing-Teams haben, die ähm, auf einmal merken, dass sie dadurch, dass die Conversion einbricht nach Corona, äh, dass sie bestenfalls ihren Kack adjustieren, wenn sie schlau sind, dass sie nicht mehr kompetitiv ähm, sind. Es sind die Branchen, ähm, auch sagen, es kam eher von Erik Siegmann als von mir, die übermäßig während Corona profitiert haben. Online-Apotheken, Home and Living ähm, vielleicht. Äh, die fallen wahrscheinlich deutlich überdurchschnittlich, damit andere gerade noch so äh, nicht schrumpfen äh, werden. Und was spannend ist, was wir über Corona komplett vergessen haben, weil wir äh, sie komplett mit äh, Staatshilfen zugebombt haben, ist, wir haben ganz vergessen, dass der Offline-Handel ja stirbt. Ich glaube, ja, ja den
0: Offline-Handel. Warum?
1: Ja, also ich
0: habe am Sonntag habe ich mir Badelatschen gekauft. Ba weil wir sind ja Podcast, und wir gehen jetzt in die Sommerpause. Aber du hast ja nicht an. Nee, noch nee, Warum nicht. Ja, weil im Gegensatz zu Hamburg wird es heute Abend hier regnen. Ja. Da will ich ja nicht nasse Füße bekommen. Aber auf jeden Fall Badelatschen. Ich habe geguckt auf zwei äh, große E-Commerce-Player, deren Aktien man kaufen könnte. Und der Marke selbst. Die Marke selbst hatte das Modell, was ich haben wollte.
1: Allerdings das ist ein präferiertes Badelatschenmodell. Darüber möchte ich nicht sprechen. Die
0: Adilette? Wir, wir, wir haben ja so ein paar Ground Rules in unserem podcast gehabt.
1: Du bist ein hawaiianer oder? Zehn?
0: <lacht> Gut, also äh, schöne Badenlatschen, ähm, made in Germany oder vielleicht eine deutsche Brand. Herzog Aurach. <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall, also auf dem Markenshop äh, muss ich auch sagen, kleiner Fail. Versandkosten hätte ich zahlen müssen, möchte ich natürlich nicht. Jetzt Rezessionen, wir machen immer Spartipps, Versandkosten zahle ich nicht. Dann habe ich sie weitergeguckt. Der eine Shop, da funktioniert die Suche nicht so ganz, wie ich das haben wollte, habe es dann endlich gefunden, aber nicht in meiner Größe. Beim anderen Shop war es in meiner Größe... Nicht die Farbe, die ich wollte, aber der Discount war so gut, dass ich mich für rot entschieden habe. Also mich gibt es bald in roten Schuhen. Aber Sonntag bestellt, Freitag kommt Also da hätte ich auch 5, 10 Euro Premium bezahlt und mir das einfach aus dem Laden geholt. Weil Wenn ich jetzt am Donnerstag in den Urlaub fliege, wie alle Podcaster, habe ich
1: die Schuhe gar nicht. Vielleicht Dropshipping, direkt von der Spritzbusmaschine aus der Türkei. Meinst du?
0: Aber hätte E-Commerce sich in den letzten 10, 20 Jahren nicht irgendwie schneller bewegen müssen? Oder war es so einfach, in Corona jetzt Geld zu verdienen, dass es auch reicht,
1: das Zeug in fünf Tagen zu verschicken? Das ist Fernbeginn. Vielleicht ist auch gerade äh, High-Demand für Badelaschen Hast du noch eine andere Ausrede? Ich finde es hast sollte du, einfacher hast du im Offline-Handel versucht, Badelaschen zu bekommen? Das präferierte nee. Modell, wo hättest du das bekommen? Weißt, nee. du, weißt du, in welchen Store du gehen musst, um genau die zu bekommen? Ja, hätte ich jetzt Google Maps gefragt. Hätte das funktioniert? Da wäre zu Deichmann gegangen. Da hätte es vielleicht geklappt.
0: Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich finde, es muss schneller gehen. Und ich, glaub, ich glaube ja, dass die Zukunft entweder Marke ist, also wenn es Premium oder einigermaßen Marke ist, dann ist der Markenshop und dann gibt es noch Amazon. Glaubst du, es wird anders sein in fünf oder in zehn Jahren? Also Commodity Amazon oder Markenshop?
1: Warum solltest du zum Markenshop gehen? Die meisten
0: Marken bekommst du auf Amazon. Weil ich die Marke gut finde und wahrscheinlich alle sechs Monate ist der einzige Shop, in dem ich immer wieder Aber komme. so gut, dass du Versandkosten zahlst? Ja, das ist halt das Problem. Ja. Aber das, das müssten die doch in den Griff kriegen, wenn die wissen, dass ich immer wieder komme.
1: Also ich glaube, was wir vergessen haben über Corona ist, ähm, was normalerweise sozusagen die Hymne dieser Konferenz war, obwohl ich noch nie hier war, aber jetzt immer kommen werde, dass der Offline-Handel stirbt. Ähm, aber wir haben die alle so mit äh, Corona-Hilfen zugepumpt. Dass, äh, die, und die Frage ist, wann wir diese Unternehmen von der Herz-Lungen-Maschine nehmen. Und dann gibt es auf einmal wieder viel Volumen zu verteilen, das online gehen wird. Und wer, wer jetzt, glaube ich, anfängt... Spending zu cutten und äh, Kosten zu sparen und keine Marktanteile gewinnt, wird eventuell auch an, an dem Teil sozusagen des Verteilungswettkampfs äh, dann nicht teilnehmen, weil der wird definitiv über die nächsten ein, zwei, maximal drei Jahre äh, passieren, so, wahrscheinlich werden wir in den nächsten zwei Jahren ganz viel hören, dass die großen äh, Verbände lobbyieren, dass wir wieder Paketsteuer... Im Moment bräuchten wir eigentlich eine Schaufenstersteuer, weil der Onlinehandel handel äh, es unheimlich schwer hat. Also eigentlich müssen wir sagen, dass man pro Schaufenster in der Offline... Äh, ding geht gerade gut offline, deswegen müssten die jetzt eigentlich pro Schaufenster zahlen, so wie wir damals äh, pro Paket äh, zahlen sollte. Aber in Zukunft wird es wieder andersrum sein. Ähm, die werden ums Überleben kämpfen und die Politik fragen, um die Innenstädte zu retten und, und so weiter. Aber ich glaube, dass... In, in ein zwei Jahren äh, es wieder extrem hohes Wachstum geben wird tatsächlich im E-Commerce und wer jetzt zu so früh spart, äh, verpasst vielleicht auch die Gelegenheit daran teilzunehmen. Wie war das überhaupt damals,
0: als du überlegt hast, was du bei Rocket so SEO-mäßig beraten wirst? Gab es da nicht die, die Möglichkeit irgendwo so bei so einem Schuhladen was zu machen?
1: Ja. Wie, wie war die Geschichte nochmal? die waren schon relativ gut aufgestellt zu der Zeit und es gab eine andere Firma, Ladenshalle, die war noch ein bisschen jünger und ich fand das, ich wollte mich nicht ins gemachte Bett legen und deswegen äh, habe ich da geholfen. Das lief auch ganz okay.
0: okay. Mal angenommen, du hättest damals bei Zalando angefangen. und jetzt, Dann hätte ich auf dem Millionärspanel davor gestanden gerade. Dann irgendwann hast du dich natürlich vom SEO dann ein bisschen hochgearbeitet. Irgendwann durftest du ein M&A machen. Die Fragen stehen hier alle nicht in unserem Skript. Hättest du High Sobiety gekauft oder hättest Ach. du lieber gesagt, ah, lass
1: doch lieber in Möbel gehen und irgendwie so Home24 oder West Wing machen? Das ist eine schlaue Frage aus unserer Community. Nicht, dass ihr denkt, dass Glöckler so schlaue Fragen stellen könnte. Ähm, aber die Frage ist tatsächlich... Aber der Übergang war ziemlich gut. Ja, äh, genau. Ähm, ist es schlau heiß, nur bei zu kaufen, statt, was war äh, die Alternative, Westwing Home 24? Ich glaube, dass Zalando schon ein Motiv hat, Umsatz... Also Salano hat letztens, äh, was war das, Revenue minus 1,55 und GMV plus 1,5 oder andersrum, also letztlich schwarze Null im Q1, also nicht gewachsen, aber auch nicht viel verloren und ich glaube schon, dass die um jede Million Umsatz kämpfen, aber auch, dass sie mit der Rentabilität kämpfen. Ähm und von daher ist es, glaube ich, nicht schlau, sich einen home 24-Grad dazu zu kaufen, die äh, Verluste machen. Ich glaube, es ist nicht schlau, einen Westwing hinzuzukaufen, die noch Gewinn machen, aber definitiv dieses Jahr. Ähm, so würde ich mein linkes Ei darauf verwetten, dass Westwing dieses Jahr Verluste macht. Auf links sieht er nicht so gut. Bitte was? Nichts. Ähm, von daher willst du in die, der jetzigen Phase Verluste hinzukaufen? Definitiv tief, tief nicht. Salando hat geguided, Also Zalando hat letzte Woche, letzte Woche eine Gewinnwarnung rausgegeben, dass sie glauben, sie können gerade noch irgendwie ein bis drei, null bis drei Prozent, weißt du das auf dem Kopf? Null bis drei Prozent äh, EBIT machen, adjusted EBIT glaube ich. Null bis drei Prozent Wachstum. Nee, ich glaube auch EBIT. Also sie wollen noch, wollen noch positiv sein. Genau, also Wachstum, also Wachstum brutal äh, runter äh, runteradjustiert ähm, in, der, in der im, im Outlook. Und wollen noch profitabel sein. Das, das glaube glaub ich leider, dass Zalando das nicht schafft. Aber um das überhaupt zu schaffen, ist es gerade extrem attraktiv, irgendwo EBIT hinzuzukaufen. High-Nobiety hat Umsatz und EBIT versprochen. Relativ hohe EBIT-Marge im Vergleich zu einem Fashion-Business, weil es ein Publishing-Business ist äh, mit einer etwas höheren EBIT-Marge. Von daher war es opportun, das zu kaufen. Ob der Preis, so die kolportierte Viertelmilliarde, stimmt. Also High-Nobiety macht angeblich 60 Millionen Umsatz. Und Zalande soll bis zu 200 oder 240 Millionen dafür bezahlt haben. Das ist die Frage, ob da irgendwie eine Earnout-Klausel dabei ist, dass sie irgendwelche Milestones erreichen müssen, um das wirklich zu bekommen. Aber das wäre ein hoher Preis, aber es ist schlauer investiert als in, kurzfristig zumindest schlauer investiert, als in ein Westwing oder ein Home24, weil da hätte man, glaube ich, für 2022 Verlust dazu gekauft. Und das wollen sie nicht, weil sie wollen bestimmt, wie alle, auch in diesem Jahr Profitabilität zeigen. Ich glaube, ich befürchte, dass sie das nicht äh, schaffen werden. Was hättest du denn gekauft? ComSpot. Bitte was? ComSpot. ComSpot? Kennst du gar
0: nicht, ne? Nee, was so, so ein Retailer äh, oder Reseller von Apple-Produkten.
1: Warum sollst du anders kaufen?
0: Wieso? Die fangen doch jetzt an mit Apple-Sachen. Und dann haben sie einen, der wirklich Umsatz macht.
1: Wenn er so schluckt, dann
0: heißt es, ich muss Themenwechsel machen. Gut, du hast mir, hast mir ein Foto geschickt von der Werbung.
1: Unknown Fashion. Ja,
0: würde ich machen. dich fragen.
1: Du bist also, du hast früher mal ein Startup gegründet, das hieß ähm, Why I Own It.
0: Lass nicht drüber sprechen.
1: Genau, er war ein bisschen vor der Zeit, vorsichtig formuliert. Ähm, und äh, ich, als ich heute hergefahren bin, äh, an meiner ähm, U-Bahn, in der S-Bahn-Station, hing ein Plakat von Unknown das ist, das Konzept ist, wenn ich es richtig verstehe, du kannst einmal im Monat zwei Kleider aussuchen. Ähm, scheint sich primär an Frauen zu richten. Ähm, du kannst einmal im Monat zwei Kleider aussuchen im Wert von bis zu 250 Euro und das kostet 39 Euro im Monat.
0: Also übersetzt... Kleider leasen statt kaufen. Genau, übersetzt Rent the Runway für Berliner. Genau.
1: Habe hab hab ich im Podcast teuer. gelernt,
0: dass das nicht so sinnvoll ist, weil man die Dinger immer wieder sauber machen muss, reparieren muss und so weiter.
1: Ja, habe ich nicht verstanden, warum das nochmal jemand anfängt. Rent the One Way hat nicht so gut funktioniert. Gut, wir müssen die Themen, also wir müssen schon ein bisschen mehr gute Laune machen. Die Leute rennen schon
0: also raus. Was gute laune Laune-Thema? Amazon, nee, ist keine gute Laune. Fünf E-Commerce-Player, die in den kommenden Monaten privat genommen werden, kann auch nicht wirklich gute Laune. Wie sieht es denn aus, äh, Aktien? Du äh, gibst ja manchmal so ein paar Aktienideen. Ich habe ein paar nachgekauft, sind alle jetzt rot. Aber jetzt, jetzt wo alles am Boden ist, wie sieht's aus? Wo, wo könnte ich meine, also wir haben ja eben 50 Euro bekommen für ein Selfie, wo, wo könnte ich die investieren? Also äh, gibt es irgendwie Food, Living, Mode, irgendwas, was du glaubst, was auf der nächsten K5 grüner
1: aussieht als aktuell? Ich glaube, es ist relativ schwer gerade in E-Commerce. Auch schlechte Laune. <lacht> Aber ähm, ich würde, wo wir anfangen, Food. Ich würde gerade nicht in Food Delivery investieren, also nicht in, was <lacht> in Food Delivery, also nicht in Delivery Hero, nicht in ähm, Takeaway, nicht in DoorDash. Ich glaube tendenziell Wieso nicht? Weil es sehr schwer abzusehen ist. Hast du gemerkt, dass ein Supermarkt next door ist oder warum? Ich bin eh kein guter Kunde äh, davon, aber ich glaube, dass es schwer abzusehen ist, wo die neue Baseline für das Geschäftsmodell ist. Ich glaube sozusagen, der Nach-Corona-Effekt ist noch nicht verdaut und ich befürchte, dass sollten die Zeiten schwerer werden, dass Leute verstehen, dass sich für irgendwie 20 Euro Pizza bestellen kein nachhaltiges Ernährungsmodell ist. Ich glaube tatsächlich, dass aufgrund der Historie HelloFresh ähm, im Zweifel das beste Food-Delivery-Modell ist gerade. Also die haben die sozusagen nach Corona Wachstumsschmerzen ganz gut verkraftet. Natürlich wird auch da die EBIT-Marge sinken. Ähm, sie scheinen noch zu wachsen. Ähm, gegenüber dem Vorjahr zumindest. Deswegen im Zweifel HelloFresh, wenn man muss. Haben die das Müllproblem mittlerweile gelöst? Welches Müllproblem?
0: Also äh, schicken die uns nicht die ganze Zeit aus die, die Kisten und wir müssen die dann wegwerfen? Ja, im Supermarkt siehst du die halt nur nicht, die Kisten. Die liegen ja auch im Lager. Nicht mein Problem. So, also Food haben wir durch, würdest du nicht mehr machen, hast du von deinen Fehlern gelernt.
1: Ähm, wie sieht es weiter aus? Äh, Lifestyle? Also das Lustige ist ja, dass, äh, was hast du von den Fehlern gelernt? Äh, ich sehe im Nachhinein schon gut aus, ich habe Delivery Hero damals äh, nach dem Börsengang nach der -Period, Period für 38 Euro verkauft, könnte ich jetzt für, äh, habe ich den aktuellen Kurs nicht im Kopf, hätte ich für 36 wieder kaufen können. Und die Firma macht zehnmal so für Umsatz heute. Wild. So, was war das nächste Thema? Lifestyle? Home and Living meinst du? Lifestyle. <lacht> ähm, man hat vielleicht schon rausgehört, vielleicht nicht Home24 und West Wing gerade. Ähm, ich, also ich glaube, Home24 ist noch negativ. Das ist ein relativ langer Weg, äh, mit Möbeln äh, da auf äh, gut, gute Zahlen zu kommen. West Wing wird, glaube ich, ins Negative drehen dieses Jahr. Ich glaube, Wayfair hat die Scale und die Retention, also die Repeat Rate, ähm, die sie am besten erscheinen lassen. Oder, Jochen Chris hat heute auch ähm, in Australien gezeigt, Temple Webster, äh, glaube ich. Temple Webster, ja. Ähm, notieren ungefähr auf einmal Umsatz, äh, wachsen noch mit 45 Prozent, glaube ich. Sieht äh, auch so die aus. Also Wayfair oder ähm, das australische Wayfair. Wobei. Da prangert gerade auf der Homepage 60% Sales auf viele Kategorien. Vielleicht haben die ihr Inventar auch ein bisschen zu sehr aufgeladen und könnten äh, Probleme mit der Gross Margin bekommen ähm, dieses Jahr. Ich glaube Wayfair ist schon das, das online möbelbusiness wo am ehesten absehbar ist, dass sie die Scale haben, um das langfristig durchzuziehen, dass sie genug Wiederkaufrate haben. Äh, ich glaube, man muss da nicht unbedingt zu viel. Experimente eingehen. Und wer macht es am besten?
0: Welche Modeaktie soll ich jetzt kaufen?
1: Welche Mode? Lass dich nicht leiten von irgendwelchen Leuten, die hier im Publikum <lacht> sind, bitte. Nein, Ich, ich bin ja ein ne? Und, äh, aber nicht, weil Tarek da jetzt gerade sitzt. Ja, 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 ja. Aber ich, ich glaube schon an die, die Firmen, die noch am stärksten wachsen. About you ist das. Äh, letztes Jahr 38? Schreiber. 48? 48, schön, 48%. Prozent. Ich glaube, ihr werdet dieses Jahr 20 schaffen, besten, was sehr gut wäre. Er kann natürlich nicht, kann nur mit den, mit den Augen, ich so, übersetze so Poker-Eis. Er hat so mit den Liedern geschlagen. Also 20% Prozent werden gut. Wenn man dieses Jahr 20% Prozent wächst, wächst man, outperformt man den Markt. Also wenn man nicht wächst, outperformt man den Markt. Ich glaube, da letztlich ihr ein ähnliches Umsatzmultiple hat wie die anderen Player, aber schneller wächst. Und ich persönlich an den Fahrt zur Profitabilität äh, glaube, dass es ein attraktives Software-Segment gäbe. Äh, wir haben heute gehört, 100, 100 Webseiten inzwischen. weiß nicht, ob da jetzt jede internationale mitgezählt ist. aber ähm, zählt die international einzeln? Darfst du das sagen? Nee, Aber es wird als Kunde gezählt dann? Also wir zählen Domains. Also gruppe Okay, aber das ist fair, das ist fair, okay. Ja, uh, yeah. yeah. uh, 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 Aboutia hat übrigens einen Preis für Investor Relations uh, gewonnen, ne? uh, weil sie es auch wirklich sehr gut machen, glaube ich. Also es versuchen so transparent, wie es möglich ist zu sein und uh, erlauben es einem relativ gut, das Business zu verstehen. Also aufgrund der Transparenz und des Wachstums würde ich das präferieren und ich äh, an wen glaube ich, glaube Zalando würde ich so knapp über Market Perform sehen, ich glaube die sind auch sie werden mit Profitabilität zu kämpfen haben sie werden glaube ich ja knapp über Nullwachstum schaffen dieses Jahr befürchte ich, äh, ehrlich gesagt ähm, ich glaube Market Underperform ist ähm, ASOS und Buhu da könnte es sein, dass jemand, äh, die vom Markt kauft, weil sie deutlich günstiger bewertet sind und das Management auswechselt, könnte ich mir vorstellen. Äh, ich habe keine Informationen dazu, ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir vorstellen. Was Gibt es noch irgendwelche Mode? Ich würde äh, nichts von diesen äh, Stitch Fix, Rent the Runway, äh, den, den ganzen Quatsch würde ich nicht machen. Äh, ich glaube, tendenziell in der Peer Group finde ich überhaupt jetzt schon tatsächlich am besten. Auf, aufgrund der Zahlen. <lacht> <lacht> Wäre cooler, wenn
0: wir gerne klatscht, oder? Ja, nee, Scale <lacht> ist das Gleiche. Äh, gut, äh, sollen wir die letzte Metaverse-Frage stellen und dann Vorwarnen, ihr könnt Fragen stellen. Wir haben zwei Mikros oder ein, zwei sehr motivierte Tontechniker, die äh, gerne testen wollen, ob die Mikros funktionieren.
1: Die Metaverse-Frage, also die, die musst du dir stellen. Du bist ja unser, also Philipp Glück hat für 12.000 Euro ein Ding gekauft, also so ein Typen, ein Avatar, ne? Ist ein Avatar? Ja. Ähm, 12.000 Dollar soll ich sagen, entschuldigung. Äh, wobei das das gleiche ist inzwischen. Ähm, gekauft, weil er ein großer Metaverse-Believer ist. Ähm, und letzte Woche kam eine Studie raus, dass McKinsey die, den Metaverse-Markt 2030 auf, wir, wir machen mal, eine Sekunde, jetzt machen wir mal Umfrage, wie groß ist der Markt für, für das Metaverse 2030 Wir in acht Jahren? Sechs Millionen. Sechs Millionen? Trillion? Hat jemand die McKinsey-Sache gelesen oder arbeitet bei denen? Nicht schlecht. Oder ist, genau, ist bei Oliver Wyman oder so. Ähm, ja, 6 Trillionen ist, also McKinsey schätzt äh, 3 Trillionen. Das ist übrigens das GDP von Deutschland. Nee, also 6. Das, hä? 6 oder 3. McKinsey sagt 3, oder? McKinsey nee, sagt 3. 6
0: und dann gibt es irgendjemand anders, der 13 sagt. Citibank
1: sagt 13, genau. 13 Trillionen. Das sind natürlich Zahlen mit den, also auf Deutsch wären das Billionen, also das sind 13.000 13 Milliarden US-Dollar. Kannst du das
0: vergleichen im E-Commerce-Markt? Wie viel Umsatz macht so ein Keine Zernando Ahnung, was so eine
1: Also ich kann dir sagen, dass das globale BIP oder GDP 100 Trillionen ist. Also es gibt eine Bank, die glaubt, dass jeder achte... Dollar 2030 im Metaverse. Und wie viele Meta-Aktien haben die so? Keine Ahnung, <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich halte das für. Es du, du, ist deine Aufgabe, mir zu erklären, wie das funktionieren kann.
0: Also ich stelle mir das ich... so vor, wie: also ja, als Endkonsument stelle ich mir das so vor, wie Pro 7 schauen, aber ohne Film. Also, du läufst da durch und es ist überall Werbung. Und dann, dann müsste es doch eigentlich funktionieren.
1: Aber warum Werbung? ist der, der spannendere Case ist doch, dass du was im Metaverse kaufst und nicht Werbung machst, oder? Dass du irgendwie, du kaufst ja Klamotten oder, ne? Mit Werbung, mit Werbung kriegst du doch, also der der Ad-Market ist keine 13 Trillion. Also der weltweite Werbemarkt ist definitiv unter äh, unter einer Trillion, glaube ich. Knapp. Ich glaube, es gibt genau zwei Cases, wie man auf, äh, auf 13 oder 3 Trillionen US-Dollar Marktgröße kommen kann. Das eine ist, wir brauchen 50% Inflation, dann wird der Markt automatisch so groß. Also wenn wir ausreichend Inflation haben, dann kann das irgendwann so groß sein. Das andere ist, man kann argumentieren, es gibt einen Markt, der nochmal deutlich größer ist als das globale GDP, das ist sozusagen Real Estate. Also die, die Summe aller, der Wert aller Immobilien müsste irgendwie 800 oder so sein. Man könnte jetzt natürlich sagen, wenn ein Prozent aller Immobilien im Metaverse nur existieren, dann hätte man äh, den, den ausreichenden Wert schon was beisammen. Die Frage ist dann aber Immobilien. Wie kauft man typischerweise Immobilien? Besitzt du eine Immobilie? Also man kann auf jeden Fall
0: Sand kaufen. Was? Man kann Sand, also ich, man kann doch so Land in der wie, Sandbox kaufen. Wie du in, in der Real World. Achso, du gehst zum Notar und sagst, ich habe hier jemanden kennengelernt, ich würde von dem gerne die Immobilie kaufen. Ja, wie
1: bezahlst du das? Mit Geld. Das hast du Cash da. Ja, und mit Krediten. Genau, so und die Frage ist jetzt, wer gibt dir einen Kredit, um ein Grundstück im Metaverse zu kaufen. Also, also, hauptsächlich rufen, willst, willst würde ich sagen, Firma und Klarna. Willst du mal live die Hasba anrufen, <lacht> ja. anrufen und fragen, ob sie dir 2 Millionen für äh, ein Penthouse im Metaverse äh, geben würden? Ey, Pent, ich brauche doch nur ein bisschen Land. Oder ein Land.
0: Äh, ich glaube, ja, es wird schwierig. Aber glaub. glaubst du, das ist der Case? Das ist halt das Einzige, wie es möglich wäre.
1: Also, Land, neue Schuhe, Weste, Es geht ja nicht, weil niemand würde Ihnen Kredit dafür geben. Außer die Leute, die, irgend, die bei irgendwelchen Kryptobörsen Geld anlegen, und 20% Zinsen zu bekommen und äh, daran glauben. Aber, sagen wir, also ich glaube, es funktioniert nicht. Wenn es funktioniert, ist aber die spannende Frage: Also, sagen wir der Markt ist 8 Trillionen groß oder 5 oder was auch immer. Woher kommt dieses Geld? Und wo geht es weg? Das heißt, wenn das funktioniert, dann gibt es ganz viele andere Unternehmen, die auf einmal ein Problem haben. Weil dann, Sau Also wie gesagt, die Weltwirtschaft ist 100 Trillionen groß pro Jahr, 100.000 Milliarden. Das ist die Wirtschaft. Wenn 13 davon im Metaverse sind, dann verdienen die alle 13 Prozent, weniger, eigentlich 15 Prozent weniger Geld im, im Jahr. Also mit, mit realen Produkten. Und ich kenne nur einen im Saal, äh, der äh, in Hypeware, wie heißt es? Wie heißt der Laden? Hype? Hypeware? Ähm, von daher ist es vielleicht ein guter Hedge. Aber,
0: also ja, aber guter Hedge kriegen wir. Also, mal, jetzt mal angenommen, wir sitzen nur noch bei uns zu Hause auf dem Sofa, haben so eine Brille auf. Und also der, das Einzige, bei dem wir den wahrscheinlich wirklich sparen werden, ist dann, sind, ist dann die Klamotte. Also ich muss mir dann keine Sneaker mehr für 100, 200 Euro kaufen, weil ich ja meine Metaverse-Sneaker habe. Aber essen muss ich
1: ja trotzdem noch. Essen musst du noch, ja. Wahrscheinlich. Aber du kannst dann Y-Food trinken oder so, weil du ja bist dann nur noch im Metaverse. Ja, ja Gut, aber es kostet ja auch 4 Euro oder so. Hast haben wir sonst noch Fragen im Publikum? Wir haben noch eine gute Hörerfrage aus der Community. Und zwar, äh, du darfst das beantworten. Amazon baut ja mit Amazon Go so ihre eigenen äh, Grocery-Stores oder so 24-Stunden-Stores und bietet es auch anderen an. Ist das schlau, doof? Finde ich super. Ich, ich glaube ja, online
0: ist vorbei jetzt. Wir haben jetzt 20 Jahre online probiert. Es dauert immer noch super lange. Es ist super teuer. Retouren werden bald Geld kosten. Da hat keiner mehr Lust, sich irgendwie für 500 Euro Klamotten zu kaufen und dann wieder für 400 Euro zurückzuschicken. Deswegen, ich glaube, die nächsten 10 Jahre Retail. Es gibt wieder Rolltreppen, Karstadt. Sagst du jetzt, du bist bullisch für Offline-Handel gerade? Ja. Also darf ich das, das, ist die andere Veranstaltung, und nächste Woche. Genau. ich bin schon, ich bin schon, im Sommerlaune.
1: Ich bin schon in der Sommerlaune. Und, und was macht dich da so bullisch? Das Einkaufserlebnis. Das, wir hören immer wieder also in unserer Community gibt es Diskussionen darüber, über, über wie sagt man das? Lebhafte Diskussionen über Gorillas. Und ein, ein Argument ist immer, dass der Wocheneinkauf ist das Highlight der Woche. Bist du so ein Typ, dessen Sozialleben so retarded ist? Dass Was ist dein Highlight der Woche? Zweimal die Woche. Ist es ist bestimmt. Äh,
0: äh, zweimal die Woche mein Highlight ist, wenn der Call, also die Podcastaufnahme vorbei ist und ich weiß, es ist jetzt zu Ende. <lacht> Nein, ich, aber also eine schöne Interaktion, also ich kann mir schon vorstellen, jetzt beispielsweise heute Morgen, also mein, mein Tag, heute Vormittag, also bis ich hier angekommen bin, hätte eigentlich nicht schlechter sein können. So, Ich, ich, ich war am Bahnhof, habe Franzbrötchen gekauft, habe hab hab drei gekauft, eins gegessen und mir erstmal meine Hose versaut. Dann habe ich mir überlegt, kann man im E-Commerce sich jetzt irgendwas kaufen, was hier in diesem Hotel ankommt und ich dann direkt
1: eine neue Hose haben kann, nee. Wie kann man sich mit einem Franzbrötchen die Hose versauen?
0: Im, Geg im Gegensatz zu, 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 zu Berlin war es in Hamburg ein bisschen wärmer. Die Schokolade ist runtergetropft. Wer und ist denn
1: Franzbrötchen mit Schokolade? Man ist klassik. Gut. Wer ist Franzbrötchen mit Schokolade? Die Mehrheit. Der Psychopathen. Krass. Mehr so, äh, Franz Franzbrötchen klassik Ohne alles. <lacht>
0: also für die Aufnahme, es hat sich keiner gemeldet. <lacht> so, dann, dann bin ich am Hauptbahnhof angekommen, habe gedacht, super, jetzt bin ich gleich auf der K5, habe äh, ins Internet geguckt und gesehen, oh, hier fährt man eine Stunde hin. Äh, hier angekommen, ähm, ja, war, war eigentlich alles super. Und äh, war, welche Geschichte wollte ich erzählen? Äh, ja, ich glaube an Offline. Also dann hätte ich jetzt eine neue Hose und würde mich nicht hier so hinter dem Stand verstecken.
1: Du hättest dir bei Arrive eine Hose bestellen können? Äh Nein, ich wette mit dir, die haben keine Hosen. Check mal. Wer Wäre das ultimative Produkt? Blaue Boss Chino 34. Ähm
0: ah, jetzt muss ich erst die App runterladen. Ja, Moment. Da, also du wir musst wir noch eine andere Anekdote erzählen. Das dauert noch ein bisschen. Also ich, ich glaube, es, es geht nur zusammen. Also Offline, online, Omni-Channel. Das, was ich immer nie sagen wollte. Aber mittlerweile bin ich alt und grau oder habe keine Haare mehr und ich glaube dran.
1: Ich, ich halte es für groben Unfug. Ich, glaub, also natürlich, ich glaube, Online-Händler sollten die Chance nutzen.
0: Aber es akzeptiert doch kein Mensch mehr eine Woche auf eine Sache zu warten. Also wo ist es denn ist der ist doch Punkt?
1: Nicht der Standard, dass du kannst in 15 Minuten die allermeisten Sachen haben? Na, stimmt ja nicht. Meine Badelatschen kommen am Freitag. Und wenn ich eine große
0: Order mache, wenn ich eine große Order mache für 500 Euro, kommt es mit fünf Paketen. Das ist doch auch nicht mehr, also das ist doch nicht mehr Zukunft. Das fühlt sich doch an wie in den 90er Jahren.
1: Du möchtest lieber in fünf Läden gehen und mit fünf Papiertüten zurück?
0: Nein, ich möchte, dass jemand einmal die Woche vorbeikommt und mir alles bringt.
1: Ja, du kannst ja mal wieder was gründen, was sowas macht. Nee, nee. Ich das der sicherste Weg ist zu verhindern. <lacht> ich, also, ich glaube schon, dass online Gerade, Also wenn man die Möglichkeiten hat, gerade jetzt investieren sollten, die Kundenakquisekosten waren wahrscheinlich nie niedriger als heute, also im Vergleich zu den letzten zwei Jahren. Also klar, die Conversion ist ein bisschen äh, schlechter, aber die, viele der Konkurrenten haben nicht mehr das Geld äh, mitzustinken. Ähm, man, man kann überlegen, ob man die kauft oder ob man das Geld in, in Werbung steckt. Ähm, ich glaube an den Verteilungskonten, ich glaube, dass... Jetzt gerade gefühlt geht Online-Budget offline, das wird sich spätestens nächstes Jahr ähm, wieder ändern. Ähm, die vermutlich, es wäre logisch zu, anzunehmen, dass die Offline-Händler den gleichen Fehler machen, den gerade die, die, die Online-Händler machen, nämlich dass sie sich die Lager vollhauen, weil die denken: super, die Leute kommen ja wieder alle offline einkaufen, ähm, durch diesen sozusagen, wie heißt das, äh, Reshop? Wie heißt denn das? Äh, Re Revenge Shopping? Revenge Shopping heißt es. Also die Leute gehen jetzt ja alle wieder offline einkaufen, dann hauen die sich ein Lager voll und merken, nächstes Jahr jetzt kommen die Leute gar nicht mehr. Jetzt ist ja doch, jetzt gehen die doch wieder online über die Zeit. Ich glaube, ich würde auch einen Teil haben wollen als äh, Online-Händler. Aber okay. du brauchst natürlich... Äh, die Frage ist, ist es ein Vorteil, jetzt nicht börsennotiert zu sein? Und dass du das mit deinem kleinen Investorenkreis selber entscheiden kannst, äh, ob, ob du den Atem hast, das zu machen? Und ob du eben nicht dem Kapitalmarkt nachhecheln musst und sagen, ja, ja. Wir, wir werden profitabel nächstes Jahr, so wie, wie, wie alle. Wir, wir machen jetzt keinen neuen Länder mehr auf. Ah da, Frage, Sekunde, ich mache mal eine Frage. Denkt euch schon mal schlaue Fragen an. Äh, er hat kein Thema mehr, der sucht gerade in seinem Handy. Äh, also ich hätte mir eine
0: äh, Größe 25, Closed Jeans würde mir nicht passen. 25? Passen das? Ein Bikini Bruder? kann ich mir noch kaufen, also ich bin nicht ganz überzeugt. Bis bei Rivecard?
1: So, was ist deine Frage? Hi Martin. Ah, Martin Müllern vom hightech ja. Moin.
2: Äh, genau, ich hätte mal die Frage, weil wir haben über Profitabilität gesprochen im E-Commerce. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, viele treibt das jetzt um. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das jetzt? Also erhöhe ich die Preise, schmeiße ich Leute raus, versuche ich doch nochmal äh, im Einkauf was rauszuholen, versuche ich neue Kanäle? Also wie steigere ich denn gerade meine Profitabilität? Was funktioniert denn jetzt am besten?
1: Ja, hervorragende Frage. Martin ist Sie, das heißt, seine Aufgabe ist, dem Gründer zu sagen, dass er profitabel sein muss. <lacht> so, so einfach ist das. Äh, bitte? Ähm, nee, die, die Wahrheit ist, das heißt, äh, ihr müsst euren Angestellten erzählen, dass sie dezimiert werden, äh, dass jeder Zehnte gehen muss. Und so senkt man Fixkosten. Ähm, und im E-Commerce ist das noch nicht passiert, aber ich glaube, das wird passiert. weil was? Also was wir gerade... Noch nicht sehen, was aber eigentlich schon passiert, ist, es gibt noch unheimlich viele Firmen, die sind an der Börse notiert und haben ein sogenanntes Price-Earnings-Multiple oder ein KGV von 25 und das klingt schon viel realistischer als früher. Ich muss nur 25 mal den Gewinn zahlen, die wachsen noch und so weiter. das ähm, ist ein gutes Beispiel, die machen offiziell noch Gewinn, aber die, die Wahrheit ist, diese Firmen werden 2022 keinen Gewinn machen. So, es ist äh, Quatsch, sich sich gesund zu rechnen, wie billig gerade eine Meta-Aktie, Facebook-Aktie zum Beispiel ist. So, die, die traden auf, keine Ahnung, acht oder sechs Mal Gewinn. Und das klingt natürlich wie kostenloses Geld einsammeln. Aber Fakt ist, ähm, die werden dieses Jahr, also Meta wird dieses Jahr Gewinn machen, aber der Gewinn wird brutal einbrechen. Alles, was von Werbung abhängt, äh, was E-Commerce ist, wird den Weg dieses Korkens gehen. <lacht> 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 also ähm, wir sind das nicht gewohnt, also die meisten hier im Saal kennen Börse, Wachstumsunternehmen, nur so, dass das jedes Jahr ein bisschen besser wird. Ähm, so Price Earnings haben wir nicht drauf geschaut das KGV, aber nur auf den Umsatz. Aber, dass Gewinner auch wieder weggehen können, so, das, das war uns nicht bewusst. Und gerade im Handel, also <lacht> Handel ist der beschützendste Job der Welt. So, Du hast irgendwie eine 2% EBIT-Marge. Und wenn dann 10% Prozent Topline-Wachstum fehlen, dann ist die gesamte EBIT-Marge weg und du bist noch 4% im Minus eventuell, weil es ein Operating Leverage gibt. Ich glaube, deswegen der, der einzige Weg, das zu ändern, ist an den Fixkosten zu arbeiten und das heißt Leute entlassen. Und ich meine. Andererseits, ich habe mit ein paar Leuten heute gesprochen, die sagen auch, wir, wir haben, sind über 100% Prozent gewachsen in den letzten zwei Jahren, und, aber wir haben auch doppelt so viel Personal und es ist schon auch die Chance zu sagen, wir haben viele Leute geheiert, die wir auch aus purer Not geheiert haben und jetzt können wir auch nochmal überlegen, wen wir davon wirklich dringend brauchen, aber ähm, wer sagt, Bottomline zählt jetzt, also es gibt zwei Strategien, entweder sagt man, wir wollen jetzt profitabel sein, dann heißt das Leute entlassen und dann heißt es, wenn man Glück hat, hat man die Möglichkeit, die Leute zu entlassen, also so eine Art performance-basierte Sichtweise dabei einzugehen. Und die andere ist, ich habe einen Investor, der mir erlaubt, diese Möglichkeiten, oder eine Investorenbasis, die mir erlaubt, diese Möglichkeiten jetzt zur Konsolidierung zu nutzen. Das heißt, entweder ich bin in der Lage, weiterhin Kundenakquise zu betreiben, während meinen Konkurrenten vielleicht das Geld dazu fehlt, oder ich ähm, kauf jetzt Konkurrenten auf, die es gerade für Kleingeld zu kaufen gibt. Und ich glaube, die großen GAFA-Unternehmen, äh, äh, zum Beispiel in Amazon, wird Zukäufe machen Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ähm, Weil also auch in Amazon hat Wachstumsprobleme, die wachsen auch irgendwie so um den, um den Nullpunkt äh, oder mit Mühe und Not, international nicht, in Amerika gerade so. Ähm, und der einfachste Weg, noch ein positives Ergebnis und Wachstum zu zeigen, ist, Umsatz hinzuzukaufen. Ähm, das wären die die, das, die, die die Kassen dazu haben äh, oder die Investorenbasis äh, weiter nutzen, glaube ich. Würdest du Kategorien oder irgendwelche Hobbyprojekte schließen? Das passiert alles längst so. Das hört man auch noch nicht. Also ich glaube, wa was noch besonders ist vielleicht, ist, dass in den letzten Jahren, ähm, man hört ja immer, es gibt so Statistiken, dass zum Beispiel 80, 85 Prozent der Unternehmen die sogenannten Analystenschätzungen an der Wall Street übertroffen haben. Das haben wir die ganzen letzten Jahre gehört. Es gab immer positive Überraschungen. Die Unternehmen machen eine relativ konservative Guidance. Das heißt, sie sagen, wir sind letztes Quartal 70 Prozent gewachsen. Wir glauben, wir wachsen das nächste nur 60 Prozent, obwohl sie hoffen, dass sie 65 Prozent oder 68 Prozent wachsen. Ein bisschen langsamer, deutlich über den Schätzungen, dann mag sich die Wall Street. So. Und das ist jetzt die letzten Jahre immer so gewesen, man, man guidet relativ konservativ, aber hat ein starkes Wachstum und übertrifft das noch. Und was wir jetzt im Q2 sehen werden, das gab es im Q1 schon in Ansatzweisen und Zalando war insofern Avantgarde, dass sie als der erste Player Gewinnwarnung rausgegeben haben, aber was wir bei allen anderen sehen werden, ist, dass jetzt im Q2, also im Jul Juli, August, wenn die neuen Unternehmenszahlen rauskommen, dann werden viele Unternehmen Gewinnwarnungen rausgeben und ihre Ganzjahresprognosen anpassen und vielleicht die Prognose für das nächste Jahr schon und sagen, es wird ein ziemlich beschissenes Jahr für, für E-Commerce. Ähm ja, was war die Frage?
0: Äh, beschissenes Jahr für E-Commerce würde ich gerne weitermachen. Mal angenommen, ich
1: wäre jetzt gerade aus der Uni. Aber raus. Moment, also das, der, man soll ja den optimi der optimistische Teil daran ist, wenn, wenn ihr gerade nicht zweistellig euch verschlechtert gegenüber dem Vorjahr. Wenn ihr gerade nur 2% sinkt oder sogar 1% Prozent wachst über dem Vorjahr, wahrscheinlich heißt das, dass eure Marge sinkt, weil ihr mehr geheiert habt, die Kosten steigen weiter und so weiter. Aber das heißt, ihr gewinnt Marktanteile und das ist was wert. Das ist sozusagen aus Ergebnisperspektive kein gutes Jahr für den E-Commerce, ganz sicher, weil es unheimlich schwer ist, diesen Anpassungszyklus der, 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 Wirtschaft, der Gesamtwirtschaft sozusagen das immer gut auszusteuern, sondern man... Hat er zu viel bestellt, da muss man rabattieren, dann hat man äh, einen Verlust eventuell. Ähm, aber wenn ihr nicht wirklich zweistellig Umsatz verliert dieses Jahr, dann habt ihr wahrscheinlich relativ gewonnen. Und ähm, die, 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 die Verlierer sind eher die, die eben 20 Prozent weniger Umsatz als, als im Vorjahr haben. Bevor Glück euch nächste Frage stellt, haben wir noch eine gute Hörerfrage da. Sehr gut, ein Glück. Du kannst jetzt eine gute ausdenken, solange... Ich wollte dich fragen, ob du in
0: E-Commerce jetzt auch investieren würdest in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Nee. So.
1: Ja, hallo. Äh, Erstmal vielen Dank für den leckeren Weißwein, der ist schön, schade, schön kalt. Lügt. Er lügt, ist nicht lecker. Aber Heute Morgen gab es viele ähm, Hypothesen auf,
0: dem, auf der Stage. Und der Hannes hat eine rausgehauen, die mich den ganzen Tag nicht in Ruhe gelassen hat. Ähm, weil ich bin jetzt seit drei Monaten im Marktplatz Business unterwegs als Marktplatzaggregator und Hannes meinte, ähm, der Kanal Marktplatz, der ist eigentlich tot. Die Brands müssen wieder Online-Shops aufbauen, groß machen und äh, ja zurück zum Online-Shop und es geht mehr Richtung, Richtung eigene Website und weniger jetzt Richtung About You und Zalando und das hat mich dann noch ein bisschen verunsichert. Muss ich jetzt meinen Kunden sagen, äh, es beginnt wieder ein neues Zeitalter oder wie, wie siehst du das?
1: Ja. Was hat Hannes hier verkauft? Du musst der, Be der Berufsdring sagen, das ist nicht so. Du darfst nochmal Stellung, du darfst noch mal Stellung nehmen dazu, also das präzisieren. Mal gucken, was Novo meint, ja, der Schönes äh, gekauft hat. Das ist
0: also, dass irgendwas tot ist, sagt er normalerweise nur der Alex. Ich sage, Dinge sterben mir gar nicht. Das eine Sichtweise. Für die Marktplätze selbst ist es ja erfolgreich. Der Erfolg ist nur sehr eindimensional. Weil wenn du Produkte über den Marktplatz verkaufst, gehört der, der nicht. <lacht> Und möglicherweise gehört, ist meine Lampe. Und möglicherweise gehört dir das Produkt auch nicht. Dann hast du halt wenig Wertschöpfung. Und dann erhöht die Mark der Marktplatz seinen, seinen prozentalen Anteil, den er gern von dir hätte und du weinst. Aber es gibt eigentlich nichts zu weinen, weil du hast ja auch nichts gemacht für dein Geld.
1: Es bleibt provokant. Ja, yeah, ich, ich finde es, also. Aber immer Respekt vor den Leuten, die provokante Thesen äh, formulieren, weil es äh, gibt ja Diskussionsgrundlage. Ich glaube schon, dass relativ gesehen waren die letzten zwei Jahre für Marktplätze, also relativ verlieren sie, glaube ich, an Macht, weil die letzten zwei Jahre waren sicherlich ein Riesenvorteil für Marktplätze, weil sie sozusagen tiefere Regale hatten, äh, eine höhere Chance, dass Inventar verfügbar ist im Vergleich zu einem äh, sozusagen Mono-Brand-Store oder so weiter. Das heißt, die Marktplätze hat die letzten zwei Jahre unheimlich viel Rückenwind. Und während sie relativ an Macht verlieren... Wahrscheinlich ja. Sind sie langfristig das bessere Konzept? Das hängt an der Stärke der Brand, äh, würde ich sagen. Äh, it depends, würde der SEO sagen. Ähm, oder der Anwalt. Ja, aber welche Brand verkauft dann über den Marktplatz? Ja, die
0: allermeisten. Aber die starken Brands brauchen den Marktplatz auch bald nicht mehr. Welches? ist? Sag mal eine. Ja, die von meinen Badelatschen zum Beispiel. Also außer wegen den Versandkosten. Aber also irgendwie, irgendwo geht die Rechnung ja nicht auf. Also die Marktplätze werden doch in Zukunft, wenn wenn E-Commerce einfach, wenn jeder E-Commerce kann, dann macht es doch keinen Sinn mehr, einen Marktplatz zu haben. Warum braucht man bei Badelatschen eigentlich eine Brand? Bitte, weil man gut aussehen möchte. Auch am Strand.
1: Kannst, kannst du mal ein Bild von den Badelatschen bitte zeigen, die du bestellt hast? Zeige ich, wenn du deine Arbitrage-Idee erzählst. Das passiert nicht. Oder den Duschkopf. Insider. Ich also ich, ich glaube schon, dass langfristig Marktplätze die, die, die besseren Modelle sind, äh, tatsächlich. Ähm ich glaube aber, dass sie relativ an Stärke verloren haben. So, so würde ich mich festlegen. Ähm von, von daher habe ich eine gewisse Sympathie. Das ist vielleicht nicht so die, das Rational dahinter, äh, aber ich glaube, tendenziell stimmt, stimmt die Aussage. So, jetzt, wir haben wir jetzt wirklich keine äh. Themen
0: mehr, aber erst in einer Stunde müssen wir weg. Also falls ihr noch Fragen habt, ist das jetzt eure Chance. Hier, Sven
1: hat noch eine Frage, an die essen gehen.
2: Also irgendwann macht das Buffet zu, deswegen, äh, also in einer Stunde weiß ich nicht, ob es noch was zu essen gibt, aber ich habe auch eine Frage. Also
1: in der Regel macht es hier eine halbe Stunde nach der Öffnung zu. Ich, war gestern, ich wollte gestern zum Speaker, ne? ich war um 10 da und stand vor verschlossenen Türen. Gut, aber das ist ich, sehr
2: wir haben gemerkt, dass du kommst, wir haben uns im genau. Stillverhalten uns eingeschlossen. Genau. Ich glaube, es liegt eher an Spriker,
1: weil jedes Mal, wenn du auf die Spriker party gehst, ist der Laden dicht. Stimmt, das auch. Und danach wollte ich zur Open Bar im Hotel Estrell, die hat auch um 10 zugemacht. Aber gut. Aber
0: <lacht> wir sind froh, dass wir hier
1: sind. Sven.
2: Ja, ist okay. Der das Wein ist zum geht auch um uns. Ich glaube, der Wein ging aber auch auf uns, ne? Oder? Oder der, ist immer, der ist auch sehr lecker, ja. Und ich habe noch nichts gekriegt, aber ich habe eine Frage ähm, im letzten, äh, nein, in, dem, in deinem Gespräch, äh, nicht bei euch, sondern mit, mit dem Westermeier, ging es um so ähm, diese Contrarian Oha. Äh, ja, oh. und ich. Dann habe ich natürlich, ich habe dann, ich habe es durchgehört. Dann habe ich, also ich habe mich ähnlich schwer getan gesagt, okay, was ist eigentlich meine contrarian Sicht? Und ich habe mir dann gedacht, jetzt hauen wir alle wieder auf den E-Commerce drauf und haben jetzt den ganzen Tag hinter uns. Und sagt naja, na ja, in der Substanz, also in der Substanz sind die Firmen alle besser als vor drei Jahren. Die Bewertung waren crazy und jetzt sagt die Börse, ja, aus vielen Gründen Zinsen hoch, ja und so weiter. Dass dass die Bewertungen runter müssen. Wir sehen aber in Bewertungen, die sind jetzt also auf die, auf die Ums also Kursumsatzverhältnisse von vielen tollen Firmen unter 1. Ja. Ja. Und ich, ich glaube auch nicht, dass es jetzt in den nächsten 18, 24, 36 Monaten so richtig schön an der Börse wird für, für das Segment. Ich glaube dennoch, und das wäre meine Contrarian Sicht, klar, auch weil wir dann den Fonds machen, aber ich glaube einfach auch, dass es kein schlechter Zeitpunkt ist, in dem Space investiert zu sein. Geschweige denn, und da hatten wir auch drüber gesprochen, auch äh, akquisitorisch unterwegs zu sein in dem, in dem Feld. Also ich glaube, das sind gute Investments, aber mit einer langfristigen Perspektive. Ja. Also fünf bis sieben Jahre. Genau,
1: also ich glaube, vollkommen, also ist das konträr? Ja. Also zur schlechten, aktuellen schlechten Stimmung ist es konträr, aber es ist, glaube ich, vollkommen richtig. Natürlich. Der große, die, die große Welle, wir haben jetzt diese Corona-Sonderkonjunktur, die alles sehr stark verwirft, aber die große Welle, auf, die, auf der alle immer noch weiter surfen, ist der, der Offline-Online-Shift. Und der wird weitergehen. Und das, das wollte ich vorhin sagen, als Glück, dass ich die ganze Zeit unterbrochen habe: dass die, die Innenstädte, das ist halt ein Ökosystem, das kippen wird. So, wenn, wenn noch, aber noch nicht in den großen Städten. Wenn, wenn in den Malls und in den Innenstädten noch, noch weitere 5 bis 10 Prozent der Flächen verschwinden, dann, also es steckt sich ja, es ist ja ein Dominoeffekt, es steckt sich gegenseitig an. Wenn, wenn der Deichmann weggeht, äh, dann kriegt der HM nicht mehr genug Footfall oder äh, wie heißt das auf der Laufkundschaft, dann äh, geht der Galeria kaputt und dann geht der Hugenduhl kaputt. So, diesen Ketteneffekt, den wird es weitergeben. So, und natürlich wird dieses Volumen gerade in mittelgroßen Städten, wo, wo dann vielleicht nicht sofort so, so jemand das ersetzt, ähm, tendenziell online gehen. Und deswegen, natürlich bin ich langfristig bullish für E-Commerce. Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu sein. Die Frage ist sozusagen, haben wir schon den lowest low gesehen? Ne? Also, die, 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 also die große Gefahr ist, also die Bewertungen sind mit einmal Umsatz wirklich relativ fair. Warum geiern jetzt noch nicht überall Private Equity Firmen und kaufen die ganzen börsennotierten Firmen? A, weil, weil Helmut Friedman und EQT bestimmt nicht super happy sind, dass sie zum Fluss gekauft haben. Aber, äh, I'm happy. Und äh, B, weil... Es gibt kein B, oder? Weil, weil natürlich die, die für, also um von Private Equity gekauft werden, brauchst du ja einen positiven Cashflow und der wird jetzt erstmal wahrscheinlich... Vier bis sechs Quartale nicht da sein, sozusagen werden wir das durchleben, was absehbar scheint, dass es äh, besser wird. Ähm, aber deswegen greift das niemand, sozusagen greift da noch niemand hin, sondern man wartet so ein bisschen, bis, bis sich die Wogen glätten, bis das, das Ende oder der, die Talsohle der Krise absehbar ist. Und dann wird es sicherlich sein, wenn dann die Bewertungen immer noch irgendwie bei einmal Umsatz sind oder ähm, bei selbst bei 1,2 oder so äh, und die Margen, also wenn sich wenn es absehbar wird, dass man irgendwie wieder auf einen positiven Cashflow geht, dann natürlich werden äh, entweder wird die Börse das antizipieren und äh, die Bewertung wieder hochschicken ähm, oder es wird äh, ruckzuck zugekauft und dann wollen natürlich ähm, Kapitalgeber von dem Aufschwung äh, profitieren. Deswegen langfristig ganz klar äh, bullisch. E-Commerce.
2: Ich glaube aber auch, dass die, wenn die PEs zuschlagen, ist ja wieder zu spät. Also ehrlich gesagt, ich, also ich sehe es ja als Unternehmer, ja. zu sagen halt, also es gibt halt jetzt echt Opportunities, weil wenn alle nämlich zittern und Angst haben, dann gibt es da das ein oder andere Jam und Juwel, was man sich glaube ich da schon rauspicken kann.
1: Aber, aber, das Problem ist ja, dass E-Commerce, also wenn wirklich du einen E-Commerce machst, ist es ja sehr kapitalintensiv. Und zu den jetzigen Kapitalkosten zum Beispiel nochmal was Neues. Also wenn du jetzt aus der VC-Perspektive sprichst, jetzt zu den jetzigen Kapitalkosten nochmal was Neues aufzubauen, also hast du, ne, schaffst du es ne, sozusagen Investitionspipeline aufzubauen von einer Milliarde, um jetzt nochmal einen großen Player aufzubauen in irgendeinem Segment, das wird schwer, deswegen würde ich wahrscheinlich eher sozusagen in mittelgroße Player, die jetzt entweder günstig an der Börse notieren oder den Börsengang jetzt nicht schaffen wegen der aktuellen äh, Probleme, ähm, investieren. Und sozusagen, ich glaube, warum das nicht so klar ist, wie es scheint, ähm, also. Es scheint ja offensichtlich zu sein, dass E-Commerce wird wieder gut gehen in fünf Jahren, aber warum, warum greift jetzt nicht jeder zu bei unter einmal Umsatz? Es gibt halt schon noch die Chance, dass wir eine riesen Konsumentenkrise haben. Ähm, also, dass die ganzen Klana schulden und was weiß ich äh, dafür sorgen, dass Leute signifikant weniger für ähm, Discretionary Spend, also irgendwie Ausgaben, die wir neben Lebensmitteln und Energie so tätigen können, ausgeben. Das sollte dem ganzen Sektor dann nochmal sozusagen eine Dämpfung geben. Das kann passieren. Also wir hoffen, dass das nicht passiert. Wir, wir hoffen, wir haben eine normale Rezession, hohe Inflation und irgendwann schwingt sich das wieder ein, wenn die Supply-Krise weg ist. Aber es kann ja schon auch sein, dass wir noch eine wirkliche Nachfragekrise bekommen wegen Konsumschulden. Wir haben die Makro-Risiken mit dem Krieg in Osteuropa. Von daher gibt es schon auch noch ein Risiko. Aber klar, als VC muss man eine optimistische Brille haben und es gibt ausreichend Grund davon auszugehen, dass also das Offline-Handel die Marktanteile zurückerobert. Das zumindest ist nicht wahrscheinlich. Daher. wieso
0: in Städten nicht? Also in großen Städten, Berlin, Hamburg, was auch immer, München... Ist ja hier die Hälfte
1: der Veranstaltung, Frankfurt und also, so. Also wieso soll ich... Ich war im dem größten Intersport, Intersport von Berlin. Ja gut, Intersport, das, ja. ja, aber Ach, also, Wo würdest du den Badelatschen suchen, wenn ich im Intersport... So, ich bin da hingegangen, wollte in Onschuh. Dann sagen die, wir haben die schwarzen und die weißen, die anderen Farben werden zu selten verkauft. Ja, aber das gleiche Erlebnis hatte ich mit meinen Badelatschen bei
0: dem großen, also bei den, bei den Fashion-Läden von A bis Z. Ja, aber was
1: du nicht erzählst, ist, dass du die... un <lacht> Was Philipp nicht erzählt ist, dass er natürlich im Offline-Handel, also wenn die online nicht verfügbar waren, bei den großen Marktplätzen, dann hättest du in deinem fucking Deichmann natürlich schon gar nicht bekommen. Ich, ich zahle dir zehn Badelatschen, wenn du, wenn du heute noch in Berlin, das ist eine relativ große Stadt, das Modell im Offline-Handel. Es ist Viertel vor acht, mein Freund. Du bist in Berlin, die Läden haben bis 10 auf. Äh, äh, auch die Schulläden? Nee, deswegen gehen sie bei also,
0: Ich glaube, der E-Commerce arbeitet Baute gegen muss, mich. Die Shopsysteme äh, haben überzogen, liegen. dass ich jetzt keine Bahnlatschen mehr für den Urlaub habe. Genau. Aber das gleiche. Also, das, Moment, wenn Tarek was spricht. Ich brauche ein Mikro. Wir brauchen Tarek online. Wir haben genau schon gemerkt, also auf der Weihnachtsparty das funktioniert. Cool. Das ist genau das Argument, gehen wir nach Grevesmühlen oder, oder. Ja, na, aber ich nach will nach doch nicht oh, auf dem hey, Dorf leben. Ich lebe doch in Hamburg, weil ich Hamburg liebe, weil es die beste Stadt in Deutschland ist. So. Woo! Wieso? Und dort, also in, de, in, de, in den Städten, in denen es gute Restaurants gibt, gute Kultur, gibt es auch gute Läden. Jetzt wird es absurd. Also. Ja, tut mir leid.
3: In den Städten ist die Online-Penetration übrigens überdurchschnittlich hoch. Also und Aber ich glaube auch, also in den momentan, die Online-Proposition ist nicht gut. Nach zwei Jahren Corona, das System ist überlastet worden. Also die Erfahrung, die du hattest mit dem Set wahrscheinlich bei fünf Tagen Lieferzeit, ähm, die ist nicht gut. Die ist in Corona, die, die, das System wurde überlastet und daran, 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 also daran hat das System noch zu knapsen. Aber ich glaube, was man halt sich immer klar machen muss, ist, also ich komme ja auch aus Hamburg, du ja auch. Hamburg, Berlin und München repräsentieren nicht Deutschland, repräsentieren nicht Europa. Aber wie viel, also, jetzt Sondern mal wirklich, 7, Hand aufs Herz, der, der wie viel Prozent E-Commerce e machst du
0: mit den großen Städten?
3: Ähm. Wahrscheinlich irgendwie 10, 20 Prozent oder so. So wenig? Ja, 70 Prozent der Deutschen leben in Städten unter 100.000 Einwohnern.
1: Und geh da mal in Intersport, wenn du sagst, ich will Badelatschen, sagen sie, wir haben die dunkelblauen Nike und die schwarzen naja, Adidas. Vor allen
3: Dingen ist der Intersport halt und, eine Stunde weit entfernt. Ne? Und das? Also ich glaube, man muss halt abstrahieren im, im Einkaufsverhalten. Ich gebe dir ja recht sozusagen, dass die Online-Proposition gerade schlecht ist oder auch ja in den letzten zwei Jahren gelitten hat. Aber ich glaube, man, man muss halt bedenken, dass diese Sachen, die du gerade nennst, arrive und so weiter, das ist halt eine totale großstadt ne? Es gibt kein Arrive. Ja, da, mehr der, das ist für mich Deutschen. auch nicht relevant. Relevant ist für es, mich... Es gibt keinen Hauptbahnhof, der um die Ecke ist und, und wo man irgendwie Samstag irgendwie noch mal kurz eine, eine Adilette einkaufen kann. Ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite sehe ich, wie mein DHL-Mann jetzt kündigt, weil er zu viel Pakete ausliefern muss. Ich sehe, wie ich irgendwie meine ersten Retouren bezahlen muss. Und irgendwann, oh, und ich sehe, wie ich meinen Fast-Commerce nicht mehr um 10 Uhr morgens machen kann, sondern erst um 11, wenn die Fahrer wieder da sind. Also ich sehe irgendwie den, den Mehrwert nicht mehr so ganz.
3: Ja, ich, ich glaube, das, das ist der das ist der Effekt, dass gerade der E-Commerce seine strukturelle Marge optimiert. Also Zalando ist ja gerade vor ein paar Tagen in der Presse gewesen, hat zum Beispiel einen Mindestbestellwert eingeführt, unter dem sie Versandkosten verlangen. Also das ist ja gerade die Reaktion darauf, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Margen halt optimieren. Und ich glaube, es ist am Ende ein Trade-off zwischen halt Marge, Kundenexperience und Wachstum. So und momentan geht das Panel halt sehr stark Richtung Marge auf Kosten der Kundenexperience und auf Kosten des Wachstums und ich glaube aber so wie, wie man, also ich glaube das Penne wird, wird sich irgendwann wieder wird sich irgendwann wieder rekalibrieren aber aber, da aber das Problem da.
0: wirst du doch jetzt auch haben wenn du jetzt auf Marge gehen musst heißt es du gehst also 2008 war es so als kleine Brand war es sehr schwierig irgendwo deine Sachen auf einer Messe zu verkaufen das heißt ihr die großen von A bis Z werden jetzt auf die großen Marken gehen die man auch überall kaufen kann für die kleinen wird es schwierig den Longtail kriegst du gar nicht mehr du wirst so ähnliche Probleme bekommen haben, wie alle Retailer.
3: Ist auch so. Und ich glaube aber, also und ganz ehrlich, ich war auch letzt wieder offline shoppen, weil halt diese äh, Outdoor-Rush sozusagen stattfindet. Ich glaube nur, das Kaufverhalten, was du beschreibst, ne, nähert sich halt einem repräsentativeren Kaufverhalten an. Man muss, sich, man muss halt bedenken, dass halt in der, nehmen wir mal die Online-Modeindustrie. 20 Prozent der Umsätze nur online erfolgen. Und vielleicht ist es so, dass du in den letzten zwei drei Jahren aufgrund der Bubble, nehme ich mich nicht aus, geht mir auch so, halt sehr, also deutlich über 50 Prozent Online-Penetration hattest. Und was ich persönlich glaube, ist, dass die langfristige Online-Penetration irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent liegen wird. Das wäre allerdings noch deutlich höher, als es heute ist. Mhm. Das ist wahrscheinlich niedriger, als du es in den letzten zwei Jahren hattest. Und deswegen hast du jetzt gerade das Gefühl, dass es so eine Art Renaissance des offline geschäftes geht, gibt, weil dein eigenes Kaufverhalten sich vielleicht näher, annähernd sozusagen, oder wieder mehr den 50% annähert, was aber eigentlich nur bedeutet, dass du halt wieder ein bisschen mehr in die Realität kommst, geht mir auch so, ja, und wir sozusagen ein bisschen aus unserer Bubble herausgerissen werden, aber man darf halt nicht man darf halt nicht vergessen, wie niedrig die Online-Penetrationen halt heute noch sind, wie gesagt, sie sind bei im online, im online modebereich bei um die 20% im, in Europa, das ist halt ultra wenig, ja. Also wenn du halt überlegst, ja, dass du halt ab und an mal wieder offline einkaufen gehst, ist ja die Frage, kaufst du jetzt halt wirklich vier von fünf Malen on, offline Ja, und das glaube ich, das wird nicht passieren, du wirst wahrscheinlich irgendwie bei 50-50 landen oder sowas, was sich für dich wie eine Offline-Renaissance anfühlt, aber was immer noch eine Erhöhung der Online-Penetration wäre, das heißt, selbst wenn dann die Dorfler, die noch nicht mal diesen Zugang haben zum Berliner Store oder Hamburger Store, dein Kaufverhalten adaptieren, ist das, bedeutet das noch massives Wachstum für's, für den Online-Bereich? Online
1: Hat er äh, den Kunden gerade Dorfler genannt? Nee. Ähm, ich ich glaube äh, einfach, dass Moment, die, Moment,
0: Moment. Ich, aber für dann mich ist die ja. große Frage, für mich ist die große Frage, ich, der jetzt alles, alles, was ich anhab, ist online gekauft, werde ich eher zum Offliner oder werden unsere Eltern eher zum Onliner?
3: Beides, glaube ich, weil dass du alles, was du trägst...
0: Aber dann musst du doch auch beides machen, also machst du ja ein, auch.
3: Ja, ist halt die Frage sozusagen, ob man ähm, ob halt nicht Kanalexzellenz sozusagen den Fakt schlägt, dass der Kunde halt in beiden Kanälen unterwegs sind. Ein ganz banales Beispiel, wir haben halt zu About You schon mal einen Offline-Laden gehabt, äh die wenigsten wissen das. Äh, Edited gibt es immer noch. Ja, Edited gibt immer noch, ne? aber wir haben einen About You-Laden gehabt. tatsächlich, was interessant war, nee, was ich aber interessant fand, war. Tarek, sollen wir einen Podcast zusammen
0: machen? Ich hätte zwei <lacht> Tage die äh, Woche noch Zeit.
3: Die, die, was, was, ich, was ich interessant fand, war, in dem Offline-Einkaufszentrum Offline sind die Leute nicht zu About You gegangen, sondern sind zu diesen klassischen Offline-Läden gegangen. Online wiederum haben sie uns angestellt. Ich glaube, der Kunde möchte halt jeweilige Kanalexzellenz und erwartet halt von dem About You keine Exzellenz im Offline-Geschäft. Er erwartet allerdings von dem Offline wiederum keine Online-Exzellenz. Und ich glaube deswegen, dass sozusagen diese die Idee, dass man sagt, okay, ich bin jetzt online erfolgreich und deswegen werde ich auch offline erfolgreich oder umgekehrt, nicht funktioniert, weil der Kunde da zwischen den beiden Kanälen unterscheidet. Was ja nicht heißt, dass man sich nicht verknüpft. Also Zalando hat ja mit Connected Retail, glaube ich, da finde ich zumindest irgendwie einen ganz guten Move gemacht, dass sie sich halt mit online mit offline dann Connecten und quasi deren Bestand eben ähm, digitalisieren. Also, man kann sich ja verbinden, aber ich glaube nicht, dass der Erfolg von Zalando online bedeutet, dass die Leute halt offline auch in Zalando gehen würden.
0: Gibt ihr bei Scale Omnichannel an? Also, kann man das da dazu kaufen?
3: Ja, ja, Omni-Channel ist ein eins unserer vier großen Use-Cases, die wir, weswegen sich auch Kunden für uns entscheiden. Ja, wenn du halt schon Offline-Läden hast, ja, dann machst du natürlich irgendwie einen Online-Kanal dazu. Also ich glaube, wenn du eh beides hast, dann musst du es natürlich miteinander verbinden und das möglichst gut optimieren. Die Frage ist ja nur, solltest du jetzt als Onliner irgendwie einen Offline-Laden starten? Und da glaube ich, das wäre die absolut falsche Entscheidung gerade.
1: So, aber Glückler, da du jetzt, kannst, kannst noch bald, du redest ja gleich wieder. <lacht> da du jetzt sozusagen der letzte Verfechter des Offline-Handels bist, äh, dann sagen wir, wir machen dich jetzt zum... Bürgermeister von Hamburg, sagen, wie rettest du die Innenstadt? Ja, wie, Bürgermeister von Hamburg ist ja wohl ganz so eindeutig nee, tarex die, äh, Thema. Ja, du kannst ja jetzt die Du annehmen, wie rettest du die Mönckebergstraße? Wie machst du die wieder attraktiver? Außer durch Badellatschen.
0: Ja, ist halt alles, was große Brands sind, für die wird die Miete halt dreimal so teuer.
1: Das heißt, du willst so ein Bikini Berlin aus. Der, kennst du das? Also, ein, das sind halt nur so Pop-Up-Stores, so Flagship-Stores von sehr kleinen Marken. So stellst du dir zukünftig die Innenstadt vor. Ja, aber ich weiß auch, Und dass da wären, das auch Da werden die Touristen dann, dann einkaufen. Ja, es wird halt auch nicht funktionieren.
3: Ich, ich hätte ja. eine Idee, wie ich die Offline-Innenstadt retten würde, auch wenn es nicht mein Job ist. Darf ich es einmal äußern? Ja, ja. Also ja also weil du die das Mikro hast. Ich würde die, würd die Innenstadt mehr managen wie ein Center. Was die Centers machen, ist, die nehmen unterschiedliche Höhen von Mieten, von unterschiedlichen... Du
1: Mieten. kannst auch runterkommen, du muss der Kameramann sich... Und die, die Gewerkschaft ruft schon an, dass der Kameramann das, gefahren das Problem,
3: eingeht. Das Problem der Innenstadt ist, dass jeder... Äh, jede Mobilie von verschiedenen quasi Firmen ähm, besitzt wird und die halt auf ihre eigene Miete optimieren, was wiederum dazu führt, dass da halt nur Filialen sind und es relativ monoton ist. Also hm. Da ist kaum Vielfalt, da ist nichts Cooles. Weil die Sachen, die cool sind und so ein bisschen außergewöhnlich, könnten sich die hohen Mieten nicht leisten. Was die Centers wiederum gut machen, und das sieht man auch, die, die Frequenzen in den Innenstädten gehen mehr zurück als in den Centers. Warum? Weil die Centers halt sagen, okay, von denen, die richtig viel Geld verdienen in meinem Center, verlange ich eine höhere Miete. Ich subventioniere durch die höhere Miete allerdings auch so ein bisschen die Vielfalt und die Coolness. Mhm. Also die betrachten eben ihr Center ganzheitlich und betrachten das sozusagen als ganzheitliche Experience. Und das machen die Innenstädte nicht, weil es halt kein ganzheitliches Management der Innenstädte gibt. Und
1: das müsst müsst gehört, dass ich eben halt das Gleiche die, gesagt Man hat, müsste oder? mit
3: Mieten diverser umgehen. Dann würde man auch mehr Vielfalt in der Innenstadt erzeugen und die Innenstadt wieder attraktiver machen.
1: Aber woran bemisst du, was eine coole Brand ist und was eine
3: Umsatz... Also ein es, gibt, es gibt Marken, die ziehen halt sehr schnell, die ziehen Footfall sehr stark und es gibt Marken, die monetarisieren Footfall sehr stark. Mhm. Und diejenigen, die den Footfall sehr stark ziehen, aber nicht so gut monetarisieren, kriegen eine niedrigere Miete. Woran wiederum derjenige, der den Football monetarisiert, auch ein Interesse hat. Also am Ende ist es ein Interessen-Alignment. Deswegen findest du zum Beispiel in irgendwelchen äh, Centers Supermärkte, die zahlen wahrscheinlich weniger Miete als ein Zara, weil die ziehen Football rein und ein Zara monetarisiert Football. Du findest auch irgendwelche Startups da, die halt sehr cool sind oder irgendwelche Event-Driven-Companies sozusagen oder Food. Ja, die ziehen halt Football rein, den wiederum der Zara monetarisiert. Und deswegen Aber quersubventioniert der Zara eben den, die footfall
1: companies ja. Tarek, ich
0: hätte noch eine private Frage so zwischen dir nee, und. Ne, Moment, ihr.
1: bevor du damit anfängst. Äh, müsstet ihr dann nicht in, in Gorillas investieren, damit die die Ankermieter kaputt machen in den Malls, äh, damit dann auch der Offline-Moderitier äh, stirbt, endlich? So
3: wichtig ist mir unser Erfolg. <lacht> ich, 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 häng, ich, ich wünsche dem, der Innenstadt nicht den Tod. Also so wichtig ist mir das jetzt auch nicht äh, ja, äh, Erfolg. Nie,
1: nicht. Niemand wünscht der Innenstadt den Tod. Die Frage ist halt, ob die Innenstadt vom, vom Handel betrieben und getrieben äh, Außerdem
3: macht die das schon ganz, machen die das schon selbst mit dem ja, Kriegen das ganz schön. Ja. Was wolltest du noch fragen? Ich wollte einfach
0: fragen, Tarek: Wann kann ich dich jetzt als Bürgermeister wählen?
3: So, so wie der Kurs aktuell ist, dauert so ein paar Jahre. Ne? Den will ich schon <lacht> nochmal fixen. Ne? Ich habe schon den Anspruch, dass, dass ich es schaffe, mich aus der Wirtschaft zu verabschieden und sagen zu können, dass niemand jemals Geld verloren hat mit mir. Das wäre aktuell nicht der Fall.
0: Okay, das dauert noch. Oh gut. Also ich bleibe der Stadt treu. Haben wir sonst noch irgendwelche Hörerfragen? Oder äh, Sven sagt, das ja. Essen baut in fünf Minuten glaub, ab. Also du bist zu so betrunken, ich gehe laufen. Jetzt nicht stolpern, jetzt nicht stolpern. Moment, wir hatten hier auch noch eine Frage. Du bist schneller, ne? Jetzt ist die Frage, ob die Technik das schafft.
1: Ach, ja. schaffe ich es noch? Eine Frage an Tarek: Versucht ihr jetzt nachzuziehen bei Zalando, wo sie jetzt die Versandkosten wieder erhöht haben bzw. eingeführt haben?
3: Bleib gleich unten, Tarek. Komm. Scheiße, ich das Problem. Ich habe noch nichts gegessen, außer eine Portion Karottensuppe und habe jetzt schon Bier und so eine Flasche Wein hier gesoffen. Ja. Ich dich nach Hause. Unser Compliance-Team wäre stolz. Auf das kommentieren wir nicht. Die Frage, die kam sehr oft von der Presse, aber wir haben uns für keinen Kommentar entschieden.
0: Hier, Tarek, trink mal bitte noch ein bisschen was. Hat jemand noch ein Glas für Tarek? Flasche ist leer, das ist das, das ist das Problem.
1: Noch eine Hörerfrage? Schnell, bevor... Ja, dann nehme ich noch eine. Ähm, geht in eine auch wieder Tarek involviert tatsächlich. Ähm, mich hat das Thema
3: ein bisschen äh, angefixt, dass Zalando Nobiety äh, aufgekauft hat und da hätte ich mir eigentlich, das das wäre für mich eher so ein About-You-Move gewesen, weil ich gedacht hätte, von der Zielgruppe passt es eventuell ein bisschen besser zu About-You, deswegen vielleicht auch die Frage an Pip. Tarek ähm, darf dazu ja nichts sagen, aber was für strategische Zukäufe würdest du denn bei einem About-You vielleicht gerade jetzt sehen, wo die Preise auf dem Markt äh,
1: tendenziell auch ein bisschen niedriger sind für strategische Akquisition? Oh, sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube, der, der Hauptunterschied ist, Tarek würde mir bestimmt zustimmen, dass About You, glaube ich, mehr organische Wachstumsquellen hat als Zalando. Aber Zalando ist deutlich größer und wenn, wenn, die, ähm, wenn die 5% wachsen, ist das zu vergleichen mit, wenn About You 15% wächst, in, in absoluten Zahlen wahrscheinlich. Ähm, von, von daher ist die Not geringer bei, bei About You. Ähm, von... ich Ach, das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade so, was, was passt, passt high besser zur Marke von About You oder zu Zelando? Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass man sich Coolness hinzukaufen kann. So. Und, äh, also die, die eigentlich spannende Frage ist es, ähm, ich würde sagen, wir können inzwischen äh, konstatieren, dass bei Social Media ist es so, dass jede Generation sein eigenes Netzwerk hat. So Unsere Eltern und leider wir, sind auf Facebook, eine Generation jünger ist auf Instagram, Generation Z ist auf Snapchat und TikTok. Ja. Und ich glaube, was, was Tarek nachts sozusagen nicht schlafen lässt, ist, dass die nächste Generation, er hat, glaube ich, eine Generation von Zalando geklaut, die, die jünger ist, ich bin mir sehr sicher, dass die durchschnittliche Kundschaft von About die Jünger ist als die von Zalando. Und Zalando bewirbt sich sogar um eine ältere Generation und will in den Bereich wachsen. Und die, die, die Frage ist, wird es nicht so sein, dass die Menschen, die heute 12, 13 sind, dass die auch About You nicht mehr cool finden, dass die vielleicht über Media einkaufen, das heißt direkt über TikTok, direkt über Snapchat, ähm, eventuell, dass kein echter Shop oder Marketplace mehr dazwischen steht, äh, könnte ich mir vorstellen, oder dass es was Neues gibt, vielleicht ist es Shein, weiß nicht, wobei ich Shein noch sozusagen sehr überlappend mit About You sehen würde. Ähm Genau, das, das finde ich eigentlich spannender. Also werden wir in, in fünf Jahren feststellen, dass es so eine Wellenbewegung gibt wie bei Social Media? dass ähm ich meine, darauf kann man reagieren. Das heißt nicht, dass About You irgendwann sozusagen über den Berg ist, sondern da muss man halt neue Marken... Also das hat Facebook ja auch sehr gut gemacht, dass sie neue Marken hinzugekauft haben früh genug oder dass sie ähm, sehr schnell Produktfeatures adaptiert haben. Ähm, also man kann auch auf sowas immer reagieren, aber ähm, du kannst ja mal sagen, wie, wie du darüber denkst. Aber ich, ich sehe das in Tendenzen zumindest, so, dass jede Generation ihre eigene Shopping-Plattform hat.
3: Ja, äh, ich, also... Ich sehe das auch so. Ich glaube, wir können mit About You nicht alle Use Cases im Frontend abdecken. Deswegen haben wir auch Scale letztendlich, um, weil am Ende des Tages braucht jeder, der im Onlinehandel Geschäft machen will, braucht Technologie. Also darf, ich, darf ich eine
1: Zwischenfrage stellen? Gibt es eine Marke auf Scale, die jüngere Kunden hat als About You?
3: Ja, 6PM zum Beispiel, why not?
1: Hm. Gut, mit der ihr keine Kooperation habt.
3: Naja, mit 6PM und why Not, die haben sich für Scale entschieden dann haben uns das angeguckt dachten, das ist so geil, da investieren wir rein. Also aber why Not ist doch eure Firma mit denen. Genau, wir haben da aber rein, also die Entscheidung für Scale war aber, also auch bei 6PM war das so, die wollten halt Scale nutzen.
1: Moment, haben, Moment, 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 Moment. Oder war es so, dass ihr gesagt habt, wir investieren, wenn die dann Scale nutzt. weil Das macht talentiert zum Beispiel so.
3: Nee, das, das machen wir nicht so. Also für uns war es so, <lacht> wir, wir, haben, wir haben uns das halt angeguckt hm. und gesagt so, okay, unsere Technologie kann da so sehr einen Hebel ähm, erwirken, diesen Hebel, den wollen wir halt, an diesem Hebel wollen wir doppelt verdienen. Einerseits mit der Fee, die wir chargen, andererseits, nehmen wir uns daran beteiligen. Mhm. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, auch, auch wenn du irgendwie in der ganz jungen Welt unterwegs bist, du wirst Technologie brauchen, du wirst Logistik brauchen, Payment, du wirst halt Infrastruktur brauchen und wir können diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und ich glaube, die, das, dieses Scale-Geschäft, das sorgt dafür, dass wir uns mit About You weiterhin halt auf eine gewisse Zielgruppe fokussieren können und eine gewisse Marke aufbauen können. Und zu heißt Mobility glaube ich, Zunächst einmal glaube ich nicht, dass Zalando sich etwas kauft, um sich Umsatz oder Gewinn zu kaufen. Dafür sind die viel zu langfristig unterwegs. Also ich persönlich finde, Zalando ist ein Mega-Unternehmen. Wenn ich nicht so exposed wäre auf About You, würde ich mir Zalando-Aktien kaufen, weil ich finde, es ist ein Mega-Unternehmen. Und was ich unter anderem daran so mega finde, ist, dass die Unternehmen langfristig sehen. Und aber was Zalando glaubst
1: du, ist die langfristige Wachstumsrate? Also Zalando wird dieses Jahr nicht wachsen, das ist total okay, weil der Markt schrumpft, aber was glaubst du, die langfristige Wachstumsrate von Zalando?
3: Also, die sagen ja, also, boah, ich, bevor ich jetzt was sagen kann. Ja, also, die werden auf jeden Fall weiter Marktanteile gewinnen in den mhm. nächsten 10, 20, 30 auf Jahren. Auf Kosten von wem? Auf, auf Kosten von Omnichannel, äh, Heritage-Playern, meiner Meinung nach, mhm. im Wesentlichen ich glaube nämlich Marken starke Marken hier Adidas Nike und Co die werden ihr eigenes D2C bauen schlechte Marken werden im D2C verlieren starke Marken werden im D2C gewinnen und die ganzen Legacy Player Katalog Omnichannel etc werden verlieren und quasi auf den Kosten von schlechten Marken und den Legacy Playern wird Zalando und wird You wachsen glaube
0: ich. aber du kannst doch also wie kannst du Marge aufbauen wenn du auf den schlechten Marken profitierst also wenn Nike und Adidas ihr eigenes Modell haben und im Gegensatz zu meinen Badelatschen mir jetzt die Schuhe versandkostenfrei verstecken, wie kannst du dann langfristig gut Geld verdienen?
3: Das, ich glaube, Nike und Adidas ist eigentlich ein gutes Beispiel. Nike und Adidas, hat ja, die sind ja beide Börsen notiert, die haben beide gesagt, dass sie ihre sogenannten Türen, das sind quasi die Anzahl der Händler, die sie beliefern, von, keine Ahnung, 20, 30.000 oder irgendwie sowas halt reduzieren und die haben gesagt, sie wollen sich eigentlich nur noch auf 50 bis 100 Player weltweit fokussieren. Und das, Es gab ja vorhin noch diese, diese Marktplatzfrage. Was die machen, ist eigentlich ziemlich schlau. Die gucken sich an, schafft dieser Händler, den ich hier beliefer eigentlich inkrementellen Umsatz? Und schafft dieser Marktplatz, den ich beliefer inkrementellen Umsatz? Das heißt, ich glaube für die Frage, auch die Hannes, die Hypothese, die Hannes in den Raum geworfen hat, Marktplätze sind eigentlich unnötig, Händler werden sich von, oder Marken werden sich von Marktplätzen zurückziehen. Glaube ich, jeder, jeder jede Marke, die das schlau macht, schaut, ist das ein Marktplatz, der inkrementellen Umsatz bringt oder nicht? Und ich glaube, manche tun das, manche tun das nicht. Wir zum Glück, und auch Zalando, muss man fairerweise sagen, sind aus Sicht von den genannten Lieferanten und auch anderen, ähm, heute Marktplätze, die halt inkrementellen Umsatz hinzufügen. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, die beliefern halt tausende von Türen nicht mehr. Und das meine ich ja, da werden richtig viele Händler sterben, weil die einerseits den Kundenzugang verlieren und den Lieferantenzugang verlieren. Das heißt, die werden im Grunde genommen von zwei Seiten gerade unter Druck gesetzt und die werden es nicht überleben. Es wird eine Konsolidierung geben und auf dessen Kosten unter anderem wird ein Zalando und About You wachsen und einen Marktanteil im Online-Geschäft gewinnen und das Online-Geschäft wird, glaube ich, generell, Wiederum wachsen gegenüber Offline, ja, wenn, wenn auch nicht vielleicht mit den Wachstumsraten, die wir jetzt in Corona gesehen haben. Ne? So, und zu Heißt Noviti glaube ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Zalando trifft keine Entscheidung, um seinen Kurs zu polishen. Das ist ein Unternehmen, was langfristig geführt wird. Deswegen finde ich Zalando auch so geil. Ich glaube, Zalando ist absolut unterbewertet. Ich glaube, Zalando ist das bestgeführte digitale Unternehmen, was wir gerade in Deutschland haben. Das meine ich wirklich ernst. Und ich glaube, die haben sich Heißt Noviti gekauft aus strategischen Gründen. So. Und ich glaube, natürlich passen Heißt mehr zu About You. Aber genau aus dem Grund hätte About You auch nicht so eine hohe Zahlungsbereitschaft. Und deswegen ist es schon richtig, dass Heißt wahrscheinlich an Zalando verkauft hat. Weil wenn etwas extrem gut zu einem passt, dann hat man, braucht man es nicht so doll, ja. Und wer es mit Dollar braucht, zahlt mehr. Insofern glaube ich, dass das das rational war, auch warum die nicht mal an unsere Tür geklopft haben.
1: Glaubst du, es war ein Prozess mit mehreren Bietern, oder?
3: Soweit ich weiß schon und ich, soweit ich weiß, ist der Prozess auch schon länger im Gange. Also der ist schon, der lief schon oder die Gespräche, fangen. also ich kenne diese M&A-Prozesse ja auch, die finden ja nicht innerhalb von drei Monaten statt. Ich bin mir ziemlich sicher, die Gespräche haben auch schon angefangen zu einer Zeit, wo es noch nicht so stark um Profitabilität ging. Deswegen glaube ich nicht, dass das Rational von Zalando war, das ist jetzt nur Spekulation, ich weiß wirklich ja. nichts darüber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Rational war, das Kaufen von EBIT, weil ich könnte mir vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die, die Gespräche angefangen haben, dieser Fokus auf EBIT noch gar
1: nicht so da war.
0: Ich habe eine letzte Frage an Tarek. Und dann würde ich dir gerne das
1: Mikrofon wegnehmen. Gerne. Wir haben auch einen Essenstermin übrigens seit einer Viertelstunde.
0: Das Management hat mir gerade eine SMS geschrieben, dass wir jetzt aufhören können. Also ist in Ordnung. Tarek, was hast du die letzten drei Monate gelernt? Worauf willst du denn aus? Ich oh, sag einfach, also ich meine, du bist ja ein Typ, also ich kenne dich ja auch schon irgendwie von der Seitenlinie seit über zehn Jahren. Du hast mit Shishas angefangen und... Ähm,
3: ich habe mit Webseiten angefangen, aber Shishas, ist, so cool. ja, also, Shishas aber ist das, woran sich die Leute erinnern können. Genau, das können die Leute
0: sich erinnern. Du, du hast verschiedene Firmen, du hast E-Commerce gemacht, du hast äh, Software gebaut, du hast was an Otto verkauft, du hast jetzt äh, eine Firma an die Börse gebracht. Was hast du in den letzten drei Monaten gelernt?
3: In den letzten drei Monaten... Ja, dass der Kapitalmarkt extrem äh, unberechenbar ist. Ähm, kurzfristig zumindest.
0: Gut, aber unberechenbar, das haben ja alle
1: gelitten.
3: Genau. Also hätte ich nicht erwartet. Ja.
1: Aber glaubst du zum Beispiel, dass wenn du den Zwängen des Kapitalmarktes jetzt nachkommst, also rechnest du, also du, du möchtest jetzt nächstes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, profitabel sein, und rechnest du damit, dass wirklich diese Analysten das guttieren, dass die dann sagen, cool, dass ihr profitabel geworden seid, jetzt Erhöhen wir unser Rating von Market Perform of Buy. Glaubst du, dass das passiert? Oder machst du das nicht? Und dann sagen sie trotzdem noch wieder, der Sektor ist scheiße. Also, also, wie, wie entscheidest du, wann du sozusagen das machst? Ich, ich glaube, du hast intern in der Firma wahrscheinlich, so wie die meisten äh, CEOs äh, oder C-Level Executives, einen anderen Blick, was das Beste für die Firma ist. Und dann musst du aber auch, ähm, Erfordernissen des Kapitalmarkts nachkommen. Und, Hast du das Gefühl, dass wenn du denen jetzt nachkommst, dass das wirklich gutiert wird? oder? Also was Prip sagen will, wann wirst du Bürgermeister von Hamburg? Nein,
0: Quatsch.
3: Also ähm, der Plan, nächstes Jahr profitabel zu sein, der stand schon zum Zeitpunkt des IPOs. Also zu einer Zeit, wo uns keiner danach gefragt hat. Deswegen, für viele klingt das wie so eine News. Wir haben das aber, wenn man unseren Prospektus guckt, wenn man unsere Unterlagen guckt. Und der hätte buch... ihr so oder so verfolgt? Ja, das stand zum Zeitpunkt des IPOs da drin. Die, die Frage ist jetzt in der jetzigen Zeit würden wir uns jetzt vielleicht umentscheiden. Und ich würde fast sagen, wenn wir privat wären und Investoren hätten, die sagen, okay, uns sind die nächsten Jahre eigentlich egal, wir sehen das Business fünf oder zehn Jahre. Ich glaube, dann müsste man eher die Frage stellen, ob man die Entscheidung nicht eher zurücknimmt. Aber die Entscheidung, dass wir, oder auch die Guidance, dass wir nächstes Jahr profitabel sein wollen, die stand zum Zeitpunkt des IPOs, also in einer Phase, wo niemand sich für Profitabilität interessiert hat. Haben wir das schon gesagt? Warum? Weil wir glauben, dass... Unternehmen, was positiven Cash generiert, absolut unabhängig ist. Weil du eben nicht mehr quasi an irgendeinem Zeitpunkt vielleicht Geld aufnehmen musst und insofern nicht mehr so davon abhängig bist, wie gerade wie so das Sentiment am Kapitalmarkt ist. Und was Hannes, Sebastian und ich ultimativ glauben, ist, dass Unabhängigkeit eines Unternehmens ein Asset ist und dass die Unabhängigkeit daran liegt, dass du irgendwann positiven Cash generierst und somit nicht mehr auf Finanzierungsrunden angewiesen bist. Ich glaube, was man sich dann überlegen muss ist, so, wenn man jetzt positives Cash generiert, wie viel Cash generiert man, was tut man mit dem Cash? Und ich glaube, dann kann es genauso rational sein, das hat ja ähm, Amazon gefahren, die Strategie zu sagen, ich bin immer leicht positiv, aber im Grunde genommen investiere ich die Opportunität, noch positiver zu sein, immer in Wachstum. Mhm. Aber diese Entscheidung zu treffen, das ist halt einfacher, solange du halt, also sobald du halt kein Geld mehr burnst. Und Hannes, Sebastian und ich sind ultimativ dann über davon überzeugt, dass die Unabhängigkeit eines Unternehmens ein totales Asset sein kann, weil du dann wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen kannst, weil du dann wirklich nicht mehr auf den Kapitalmarkt angewiesen bist, weil du halt nicht mehr an irgendeinem Zeitpunkt Geld raisen musst und du willst nie Geld raisen an einem Zeitpunkt, wo deine Bewertung im Arsch ist. Und insofern muss ich sagen, ich, ich stehe, ich, vor anderthalb Jahren haben wir im Prinzip diese Guidance festgelegt, ich glaube auch nach wie vor, dass das sinnvoll ist, dass wir nächstes Jahr die Profitabilität erreichen, auch wenn ich dir total zustimme, dass jetzt wahrscheinlich die Zeit wäre, wo man am besten und effizientesten Marktanteil gewinnen könnte, weil vorhin kam ja auch die Frage, wie kann man jetzt die Kosten reduzieren? Du hast Personal gesagt, stimme ich dir 100% zu, aber vor allen Dingen halt auch Marketing. Ne? Und wenn man drüber nachdenkt, dass halt die meisten Marketing-Spendings heutzutage von E-Commerce-Playern in Auktionssysteme gehen und Auktionssysteme im Preis davon abhängen, wie viele Auktionsteilnehmer es geht, bedeutet das halt, stimme ja, ich ja auch zu, unserem Meta und Co, die Preise werden sinken. Ja, ja? die Traffic-Preise werden sinken. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass man sich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten so günstig Kunden akquirieren kann wie seit langem nicht mehr. Und wenn man jetzt wirklich aber Dann, so dann sagen, spielt ihr das Game, was alle kriegt, spielen.
1: Dann spielt ihr das Game, was alle spielen gerade, nämlich Kosten senken. So, statt ja, contrarian klar. zu sein und zu sagen, wir nutzen es aus. Klar,
3: ja, ist so. Also da, das ist, also wenn, wenn man halt privat wäre und sagen würde, man hat halt einen 5- bis 10 Jahreshorizont, würde man sich vielleicht anders entscheiden. Traurigerweise muss man sagen, es gibt zum Beispiel, gerade dass Gas so ein Trendjoll und Co. von Chinesen genau. besessen, privat.
1: Genau. Habt ihr nicht halt Angst, Gas, dass ein Trendjoll ein Shein das jetzt nutzt, um Marktanteile zu gewinnen? Glaube ich nicht.
3: Die, die sind in einem anderen Segment unterwegs, aber da sieht man halt auch den Horizont sozusagen, den ein privates Unternehmen halt gerade annehmen kann und sagen kann, okay, hey, es ist die wahrscheinlich größte Opportunity, günstig Kunden zu akquirieren, weil die, ähm, die ganzen anderen Player gerade ihre Marketing-Budgets halt pullen.
1: Ich befürchte,
0: wenn sagt äh, Schluss. Äh, wir, wir okay. Ja. aufhören. Vielen, Vielen Dank, Dank alle, dass ihr da wart. Danke, Tarek. Ähm.
1: Danke euch. Danke, Tarek.